0: ¡Buenos días! Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chatén. Son las y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, ajusten sus calendarios, hoy es martes, día 58 de C, durante cuarentena. Miren, antes de comenzar, un breve adelanto sobre el estatus de la cuarentena en mi casa. Mi familia solicitó cambio de vecinos. Los que tenemos son muy aburridos, ya nos cansamos de espiarnos por encima de la cerca de madera. Y hablando de madera, les informo que desde el día 1 del inicio de la cuarentena, mis hijos, mi esposa y yo, hemos pasado el tiempo afilando estacas de madera, convirtiéndolas en excelentes lanzas de batalla. Así que si algún ejército de algún país que en este momento se encuentre en sintonía de esta transmisión desea adquirirlas, Podemos llegar a un acuerdo. Son aproximadamente 9,321 lanzas hasta la noche de ayer. 9,321 lanzas. En informaciones relacionadas con Venezuela. Nicolás Maduro siempre picado con lo que dice o hace Donald Trump. La semana pasada, Trump sugirió que para combatir el coronavirus habría que ingerir desinfectante. O dijo que era una cosa, un comentario sarcástico, pero sí dijo que había que ingerir. Podíamos probar ingiriendo, bebiendo, desinfectante. Bueno, anoche Maduro dijo que el virus desaparecía bebiendo dos tazas de Diablo Rojo. Por favor. Diablo Rojo, para aquellos que no lo saben, en Venezuela, al menos en Venezuela, es un poderoso eh, destapador de cañerías. Eso es lo que es. Diablo Rojo. Cuando usted una tubería, una, una tubería se le tapa, ¡ruas! Pero un poquitico así, de Diablo Rojo. Eso ¡babum! Listo, queda completamente esto así. Entonces, bueno, cambiando de tema... Eh, oye, no, 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 antes de cambiar de tema, quería decirles algo eh, Algunos historiadores dicen, y esto manteniéndome en la línea del de comentario de Donald Trump Sobre el desinfectante, ¿m? la posibilidad de que inyectando desinfectante pudiera eh, combatirse el coronavirus No lo hagan en casa, ¿eh? pero cayendo en el mismo tema Algunos historiadores dicen que la familia nazi Goebbels en realidad murió en el búnker de Hitler Envenenada tras ingerir desinfectante, ahora sí Cerramos el ciclo desinfectante. Cambiando de tema, ¿vieron el video, este video que está circulando del vuelo de ovnis que liberó el Pentágono de los Estados Unidos? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Es lo más viral que se ha producido desde el coronavirus, de verdad. Miren, se trata de un video, para aquellos que no lo hayan visto, en que pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense captan la presencia de tres objetos voladores no identificados. Llama la atención la pancarta amarrada al primero, dice, recién casados. Gracias por esos aplausos. Gracias a todos por esos aplausos. Oriana, una de mis productoras, en este momento está, que estalla de la o sea, Lo que pasa es que ella, por vergüenza, no, no quiere sonar al aire, pero está tirada al piso con dos almohadas tapándose el rostro, evitando que se cuele por los micrófonos el ataque de risa que tiene. Ok. La primera grabación de estos videos, estos, estos objetos voladores no identificados, fue realizada. ...en el año 2004, por lo que tomando en consideración la altura del avistamiento... ...sospechan que en lugar de un OVNI pudo tratarse del precio del barril de petróleo. Ahora, me sorprende que contando con la tecnología que tenemos hoy día... ...y me refiero a las redes sociales, a los filtros de Snapchat, por ejemplo... ...las grabaciones de los ovnis sigan siendo tan terribles. No se han dado cuenta. Esto no ha evolucionado ni un poco. Siguen siendo las mismas imágenes terribles las que vemos de los ovnis. Entonces... Les advierto algo, amigos marcianos, así jamás van a atrapar la atención de las nuevas generaciones. Ya es hora de que los extraterrestres abran cuentas en TikTok o interfieran videollamadas en Zoom. Tómelo de un experto, ¿sí? En el mismo orden de ideas, mi esposa, por cierto, liberó anoche tres videos grabados en el año 2011 en que aparezco a las 3 de la mañana asaltando la nevera. Bien, por cierto, hablando de mi esposa, hoy a las 3 de la tarde, hora Miami, Simen Otero, mi esposa, y la embriólogo... Eh, se me escapó ahora. Taís, no. Telma, no. Tamara, sí. Todas con conté. Ok. Tamara, Tamara. Eh, ahora se me escapa el apellido de Tamara. Qué fastidio. Eh, Tamara, Viloria. Ahí está, Viloria. Yo voy a decir Villamizar. Saludos a Telma, a, 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 a Toña, eh, be, be, Viloria, y especialmente a Tamara Villamizar, quien se encuentra en Valencia, España. Bueno, ellas dos van a hacer, van a realizar vía Zoom un conversatorio completamente gratis, gratuito, sobre la experiencia que tuvimos nosotros en la búsqueda de nuestro bebé. Eh, fueron siete años buscando a Sebastián y a Luis Ignacio, siete años, 14 tratamientos médicos. Y esta historia tiene un final feliz, porque como ustedes bien saben, hoy día en la familia Chatengo Otero contamos con dos niños fantásticos, maravillosos, eh, muy distintos el uno del otro, pero, pero sumamente inteligentes y estamos agradecidos con Dios y con la vida. Entonces, a las 3 de la tarde, cualquier pareja, cualquier persona que esté pasando por una circunstancia como la que pasamos nosotros, que eh, no encontrábamos manera de, de que mi esposa quedara embarazada, no había forma, ¿eh? Eh, por distintos motivos, que ella va a exponer hoy en la tarde vía Zoom. Eh, bueno, les recomiendo que entren a ticketplate.com y disfruten de esta charla y hagan sus preguntas también de distintas partes del mundo. Ya se ha inscrito un gentío, cosa que, que a nosotros nos tiene muy ilusionados porque... Si de algo puede servir nuestra, nuestra experiencia y el conocimiento de Tamara, pues qué buen momento para compartirlo con la gente. En medio de tanta zozobra, de tanta incertidumbre, eh, un rayito de luz, al menos en el tema de poder concebir o traer a este mundo tan complicado a un hijo. Oye, eh, ¿verdad? ¿Qué mundo tan complicado? No, no vean, no vean la, no, no, Vamos a dejarlo así, mejor. Quédense cómo están, quédense cómo están. Vamos a esperar que el mundo se arregle un poco. Eh, va a ser a las 3 de la tarde van a encontrar la dirección para suscribirse en Ticketplay.com como también para participar en la segunda hora de este programa. Ayer lo hicimos y resultó fantástico. Agradezco mucho a todas las personas que se inscribieron. Hoy el cupo está agotado también y pueden hacerlo, eh, ¿cómo se llama? Por adelantado en Ticketplay.com. Ahí buscan el logotipo de Arriba Miami y estarán participando en este programa. Serán co-host invitados en la segunda hora. Quiero saludar a la gente que nos escucha a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Saludar a quienes nos escuchan o nos ven a través de la aplicación de la emisora, que es Actualidad Media Group. Y saludar especialmente a aquellos que nos escuchan en diferido, en formato de podcast, en SoundCloud, Tuning Radio, en Spotify y en absolutamente todas las plataformas eh, bueno, para podcast, las que ustedes prefieran. Saludo a quienes nos ven en Instagram. Muy buenos días para todos ustedes. Dice... Llena Carolina dice, sí, está de locura este mundo, absolutamente de locura. Oh, ¿Quién más saluda? Big Manug, hola Big Manug, manito para arriba. Eh, Monterrey Liliana, pregunta por Vanessa, ya la voy a presentar. Omaira, eh, 1234 Pérez, ¿cómo estás Omaira? ¿Cómo te digo? Maylis Mar, miren, permítame saludar a mi equipo de producción, numerosísimo, numerosísimo, que hace posible este espacio. A José Jordán, que se encuentra en el control de operaciones, José Jordán. Eh, José, eh, ah, ah, ¿Cómo explicarles? Es un hombre diestro en, en, en el manejo de la consola de transmisión de esta emisora. Son dos botones inmensos de medio metro cada uno. Uno verde y uno rojo. Para sacarme al aire se aprieta el verde. Y para sacarme del aire, el rojo. Y José es de las pocas personas que opera esta, esta consola de las nuevas. Que trae todas las funciones tan resumidas, haciendo dos grandes botones. Bien por ti, José. Bien por ti, José. Falcón, el estado de Falcón, está orgulloso de ti, José. Oriana, también Oriana Marcano, quien hace las veces de, de, vamos a ver, hace de todo en este programa, especialmente desde que Vanessa Chacarro y no viene con el cuento del coronavirus, que por cierto es una gripecita, es una gripecita, Esto, y Vanessa por supuesto que hace maravillas desde su casa, productora, las quiero tanto y está hoy día se ha puesto como proyecto principal en este espacio, la transmisión en Zoom de arriba a Miami. Bueno, todos los días tengo un conihabador invitado. Hoy tengo a una querida amiga. No nos conocemos tanto, pero nos tenemos mucho cariño. Yo sé que así es. Y, y ella se dedica a uno de los oficios que para mí es de los más nobles en el planeta, que es hacer reír a los demás, hacerles pasar, así sea, una hora y media de, de bueno, de, de, de felicidad, porque de eso trata la comedia. Bienvenida desde Barcelona, España. Vanessa Senior, ¿cómo estás Vanessa?
2: Gracias, Luis. Me escuchan bien, me, me ven bien. ¿Me,
1: Pero me no te. Delgada, bueno, no, no preguntes. No, no, vamos a dejarlo en que te escuchas bien. Que,
2: a ver, <risa> <risa> después de que vinieron los ovnis, yo, yo puedo creer en cualquier cosa en el mundo que traen una pastilla y que todo el que ha engordado en esta cuarentena wow. va a adelgazar de un día para otro. Wow. Luis, muy agradecida por estar aquí. No, por favor, estoy encantado. Contenta. Bueno, estoy tan contenta, imagínate. Tengo una historia contigo, Luis. Lo que pasa es que nadie la sabe. O sea, a mí me han invitado a todos tus programas y tú nunca estás.
3: Es verdad, no, es verdad. O
2: sea, he ido a todos tus programas y nunca estás, entonces, yo no sé Luis, si es que tú tienes un problema conmigo, si es que soy yo, si es que tienes miedo a que yo...
1: No, lo que pasa es que todavía no, no No, 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 te explico Vanessa, es que todavía no habían inventado Zoom para todas las invitaciones anteriores. Ahora que ya tenemos Zoom, ahora sí podemos claro, pero... hacerlo.
2: Lo que no sabe la gente con Zoom es que tampoco te estoy viendo, eso es lo que no sabe la gente con Zoom. Exacto. Que tú me ves a mí, pero yo no, tengo, yo, sí te entonces, veo. Yo, yo no necesito hablar con tu esposa. Pero te yo, veo bien. Yo, bueno, pero en algún momento nos abrazaremos y nos, claro que nos sí, tocaremos. Claro Lee, que, yo sí. Sé que sí, pronto, Y Dios, y
1: Dios mediante compartiremos escenario celebrando la libertad de Venezuela. Así va a ser.
2: Amén, Mira. amén. En el Teresa Carreño, eso es un no, sueño maravilloso En todas maravilloso
1: partes, en todas las plazas públicas. Mira, yo he hecho una promesa a mi país sí, que señor. cuando esto pase, yo voy a, voy a tomar el mapa de Venezuela, voy a agarrar una caja con, con 3000 tres chinchetas y voy a ir marcando con chinchetas todos los lugares de que voy a ir visitando. <risa> completamente gratis para abrazar, para besar a la gente, para celebrar, para emborracharme. Rico. En Venezuela. Lo,
2: ha lo haremos. Lo ha no, yo como soy bariátrica, si me tomo medio trago ya estoy borracha para todo el país completo. Entonces prefiero wow. no beber. No, prefiero no, no, no. no,
1: no. no espera, 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 espera un momento. <risa> Ver, y cómo estás haciendo con esta cuarentena No me digas que ni un traguito de Jerez Te has tomado ya en España
2: No, 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 no. ya va Yo De vez en cuando un chutico Pero es que yo tengo el estómago de este tamaño Que en esta cuarentena ha crecido de este tamaño No sé cómo, no sé cómo Qué pasó en esta cuarentena que voy a la nevera Más que, más que a ver a mi esposa Entonces evidentemente la cocina Ajá. Ha tenido una atracción fatal Conmigo y con, con mucha gente Pero yo, yo de beber muy poco Luis Te prometo, si sin beber soy polémica yo no me imagino haciendo una de las de Paulina Rubio, por ejemplo. ¡Wow! Paulina
1: Rubio. ¡Qué locura de video de Paulina hijo? Rubio, por Dios!
2: Pero eso no fue una tendencia. Lo hago yo y paso tres días. Tres días de tendencia. Tres días de tendencia con meme. Tendencia al meme. Tendencia. Paulina no vegana.
1: Pero espérate un, momento, espérate un momento. Es que estamos pasando demasiados temas temas juntos a la vez. El primero, el tema de la cocina. Oye, de verdad que la cocina en, este, en estos momentos de cuarentena se ha convertido así como en, en un hoyo negro. Sí, sí. En un triángulo de sí, las señor. bermudas que todo el mundo busca evitar. Porque si caes sí. ahí. Bueno, no, Terrible. No, no, no sales de ahí, sino con mínimo dos kilos de más.
2: Y aparte de que, como ya no dormimos. O sea, yo no sé cómo tú estás haciendo parado a las 9 de la mañana. Son las 3 de la tarde, para mí es de madrugada todavía en España. Wow. ¿Me ¿Entiendes? O sea, claro. es, es que es un tema, en la noche uno se para, entonces uno empieza a ver la serie, estoy viendo sin senos si hay paraíso, que voy por el capítulo 1585 de la temporada 1.
1: Y eso es lo ¿Qué, que, que te es cuando, ¿Cuándo ya aparecen los primeros senos?
2: Ajá. Sí, o sea, que sí, que sí hay, que si sí hay paraíso. Sí,
1: entonces, sí, sí. Cuando los escritores con, dijeron, mira, ¿qué chavo. remedio? Vamos a tener que poner un poquito de senos porque ¿qué va?
2: ponle un poquito para que los vean, entonces cuando tienes chamos en la casa, las chucherías de los chamos ya no son las chucherías de los chamos, tú claro. lo sabes, y, y bueno, uno termina pecando, pero pronto yo escuché que Sacha Fitness dijo, Luis, que esto pasaba cuando se acabara la cuarentena, que era porque no habíamos caminado, entonces por eso yo sigo comiendo tranquilo, <risa> sin ningún problema, yo como, ah no, Sacha Fitness dijo, sigue, no es mía. Mi astral dijo que esto era una conjunción de los planetas, entonces yo se lo dejo todo al universo. Wow, no es culpa
1: sí, mía. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Vanessa Senior, me acompaña hoy desde España. Es mi co-host invitada a la primera hora de Arriba, Miami. Y están sintonizando la señal de éxitos. Uy, espérate un momento, sí. 107.1 FM. Hey,
0: hey. ¿Escuchas Arriba, Miami? Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 23, continuamos con más, de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo por la cuenta de Instagram. A ver, oye, está. La... bien dices, eh, Vanessa, la, la, la polémica está encendida en mi chat de, de Instagram, está encendida. ¿Por qué crees tú que tú generas estas cosas así como eh, a los extremos? ¿Qué pasa ahí?
2: Y eso que no he ido al mix, imagínate si voy al mix, imagínate si me agarran en Tulum. O sea, yo, yo, es un efecto chateén o sea, que yo, bueno, no sé, una locura. Pues, Pero una ¿qué se locura? debe? O sea, yo... tú
1: tienes que haberlo examinado, tú tienes que haberlo reflexionado. Mira, yo recuerdo en algún momento, cuando... Ay, a ver, eh, yo, 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 yo tuve este problema con la emisora 92.9 hace muchos años Problema superado, gracias uh -huh. a Dios, a quienes le mando un fuerte abrazo Y Dios mediante en una Venezuela libre volverá su señal al aire Y de ahí pasé yo a otra emisora donde eh, esta gente de verdad que sufrió un maltrato importante Y yo no, no yo, yo no soy esclavo de nadie Y ahí también me volví a plantar Y llegó un momento uh -huh. que Dios lo tenga en la gloria Un conocidísimo y muy querido eh, psicólogo, Roberto Debris me llamó un día y me dijo, Luis, eh, yo quiero que vengas a mi oficina porque tengo que hablar contigo. Y el hombre me dijo una cosa que a mí jamás se me olvidó. Mira, tienes que estar muy pendiente de algo. A ti, los venezolanos, te queremos mucho, a ti todos te seguimos y tal, toda esta historia. Pero hay, un, hay una línea muy delgada que tienes que estar pendiente de no pasar, que es cuando que es la, la sobre que la gente te termine por entender como un sujeto conflictivo. Y eso a mí se me quedó grabado y yo dije... Guau, wow, está interesante esto, déjame estar pendiente de esto, porque por algo Roberto, que es una persona que sabe mucho de lo que está hablando, me lo está anunciando. Eh, claro. ¿Tú, tú, tú reflexionas en, en cuanto a la forma en que despiertas pasiones entre la gente?
2: Mira, reflexiono cuando emigro, me, que me voy de Venezuela y me quedo sola aquí en Barcelona, este, y digo, wow, ya va, o sea, definitivamente se están despertando muchas pasiones negativas que no entiendo por por dónde se están yendo, yo no sé si es que por no ser el prototipo de la mujer perfecta, ideal, 90-60-90 en Venezuela, sea motivo de ataque o por ser una persona frontal, porque ya de, o sea, desde el tema de las pastas de dientes hasta hoy todavía me siguen sacando, que supuestamente yo jamaqué a la tipa de, de la farmacia que nunca pasó, nunca la toqué, eh, el hecho de reclamar algo de, de una manera muy coloquial, como quien podría decirlo, porque las pastas palabras que yo digo, las dice cualquiera, lo que pasa es que yo soy figura pública, entonces Ajá. creo que a veces no te, no te perdonan eso, pero mira, he empezado a ver, Luis, más las bendiciones que las maldiciones, y créeme que son más, Ajá. créeme que son más, lo que pasa es que definitivamente cuando tú lanzas una maldición como que se escucha más duro que una bendición, pero se siente más la bendición, entonces yo he optado por empezarme a burlar de los haters, porque si, a, a veces tú dices, son necesarios, o sea, lamentablemente, ya va, de, me, entró, me, me está entrando una llamada, Ajá. De, lamentablemente son necesarios los haters, y yo eh, he agarrado esas olas hate para mmm, venderme, para vender todo lo que estoy haciendo, Ajá. acabo de sacar un Pero espérate un momento, ¿por qué, tú se... dices,
1: ¿por qué tú dices que son necesarios los haters? Yo no los necesito de verdad.
2: Bueno, porque te ponen a sonar de alguna manera. Porque a Ajá. veces están ociosos. Y ahorita están muy ociosos. Que hablen en su casa, mal o que y, hablen
1: bien, pero que hablen. Que es eso.
2: hablen, que hablen. No tienen con quién meterse. Entonces, evidentemente, de ahí me entra gente que dice: Ya va, pero porque hablan tan mal de esta mujer? Y cuando se meten y ven <risas> mi cuenta dice, Ah, no vale, pero la tipa es bien, la tipa es chévere. Otros miran que no les caigo muy bien.
1: Mira, yo recuerdo de mis tiempos. Mira, mira mira, la reflexión que te voy a hacer que. Y además que, que revela lo mayor que estoy. Yo acabo de cumplir 53 años, Vanessa. Mira. No
2: en, se te notan. En, para en nada. Mi... Nada. Muchas
1: gracias. Yo, muchas gracias. Yo no
2: cumplí porque cumplí en marzo. Y a, a mí no me, a mí no no me tienes que conquistar,
1: loco. yo no soy hater tuyo, no, a mí no me tienes que conquistar. Escúchame, yo, escucha, 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 en mis tiempos de Twitter, para que tú veas, yo te, yo, yo, cuando Twitter, ¿tú te acuerdas de Twitter? <risa> me acuerdo, de en, por allá. En de, mis tiempos de acuerdo. Twitter, yo, aquellos uh -huh. que me atacaban en Twitter por lo que fuera, como fuera, eh, los sujetos pagados por la dictadura de Venezuela, eh, lo, lo, los tipos que, de, de, yo los llamaba Twittermitas, porque eran unas... Twittermitas. Twittermitas. Twitter entonces búscale un hombre Bueno, esta gente que, que al final yo, yo celebro siempre lo único Que pueda hacer cada quien el, lo, lo, el brillo individual que pueda tener cada quien Y la decisión que cada quien tome de ser Como quiera ser, sí. más allá de lo que consideren los demás Ahora te voy a preguntar eh, Lo del libro, háblame de tu libro
2: No, no es que estaba preparada Luis, pero mira, aquí está ¡Oh, hey! O sea, por favor, observe esa foto. Pero por favor. Un día a la vez. Un de, día que, a la vez ¿De qué va hijo. tu libro? Mi libro es un, bueno, es un escrito de mi vida. Va hacia, va Cronológicamente en el tiempo vamos en un capítulo hacia adelante y en otro hacia atrás. Te cuento mi pasado, mi presente, mi futuro todavía no, porque aún no me he metido a leer las cartas, pero en lo que lo haga también me lanzo en mi propio futuro. <risa> eh, Mira, este libro salió de, de, bueno, de, de esa depresión de emigrar, cuando te, te encuentras solo, cuando te encuentras devastado por haber dejado el país, ¿qué pasa? Y dices, ¿y ahora? ¿y ahora qué hago? Entonces, tenía dos opciones. Una de ellas era desaparecer por completo, que también pasa y no juzgo a nadie que, que pueda sentir un dolor tan grande que se quiera ir del planeta, o sentarme a escribir. Dentro de sentarme a escribir, dejé muchas rabias en papel que llegó un ángel a mi vida que se llama Mario Acuña que es mi editor y me dijo vamos a suavizarlo y me ayudó con la edición del libro que salió a la venta pues a finales pero, de febrero pero no pero
1: que, pero tú pero bueno tú sí eres oye por favor qué cruel da la tuya Osala. ¿no? pero no 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 espera un momento yo, yo quiero yo quiero tener tu libro pero también quiero la versión B la que tiene todo lo que no está suavizado
2: no, no se puede, no se puede, porque fui, fui, fui muy visceral, lo, lo de las pastas de dientes queda en pañales, Luis, entonces evidentemente yo necesitaba ¿Pero por qué sentías la, tanta rabia, Vanessa? Fue una terapia, bueno, estaba despechada, había tenido problemas con la persona con la que me casé, porque de paso viene, el, 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 el homicida vuelve al sitio del crimen y me casé con ella. Este... Estaba triste por haber dejado el país. Sentía que, bueno, que todo se me venía encima. Yo, como todos en Venezuela, yo tenía todo también. Y entonces, de repente, me vine a, a empezar algo nuevo. Entonces, también el tema papeleos, que tú dices, cónchale, en Venezuela yo no tengo necesidad de esto, pero tampoco de aquello. Entonces, mm. había muchas frustraciones puestas en la mesa. Y pues me senté a escribir y mira, ha salido algo maravilloso. Está a la venta en Amazon. Aprovecho de hacer la publicidad aquí Ajá. con todo el mundo que está con Luis Chate. Claro. Estamos a la venta en Amazon. Si lo quieres tener en digital para que te llegue de una vez, porque no sabemos cuándo vamos a salir de esa cuarentena. Capaz que yo escribo otro libro y todavía estamos en cuarentena para que lo sepas.
1: Oye, pero espérate un momento, porque <risa> si, si, si hay tanta rabia que desahogas en esas páginas, a mí me encantaría escuchar el audiolibro, pero pero en tu voz. ¡Y todo más posible! Sí. ¡Para, la, la, la! sí. En, en ese tono. De hecho,
2: Luis, tú sabes que en estos días dije yo, bueno, yo voy a hacer un experimento e hice un, um, en un en vivo, saqué un en vivo y leí dos capítulos del libro. Ajá. La cuestión fue un bombazo porque se vendieron no sé cuántas cantidades de, de libros digitales en el momento que vieron el en vivo y dije, bueno, le dije a Mario, este es el momento de lanzar el audiolibro porque claro, está con mi energía, está con mi, con mi voz, está con con el sentir claro. de cada sí. capítulo, y a eso vamos a irlo haciendo, pues en esta cuarentena, con todos los medios digitales que uno pueda tener, vamos para el audiolibro también. Ana sí, Vanessa, mira, tú,
1: tú eres comediante, tú te dedicas a la comedia, es tu razón de ser. Sí. ¿Cómo te sentiste sí, al escribir en un tono distinto al humor?
2: Mira, tú sabes que en algún momento, eh, yo tuve una obra que yo hice en microteatro, que me la dirigió Danielita Alvarado, y se llama, Adiós, que la escribí yo también. Carmen Julia Álvarez, la mamá de Danielita, me agarró un día antes de arrancar con todo, porque yo no daba pie con bola con mi propio personaje que había escrito yo, y me dijo, es más difícil hacer llorar que hacer reír, y ya tú sabes hacer reír. Entonces te agradezco que ahora te consagres y hagas llorar. Y en adiós no hubo señora ni señor que no llorara, eh. Durante todas las presentaciones de Adiós, que fue ganadora de premios y todavía la presento a nivel mundial, y sentarme a escribir, sacar a la comediante y poner a la mujer... Fue una tarea fácil, la verdad fue una tarea fácil, porque luego eso, y tú también lo sabes Luis, de nuestras propias miserias hacemos reír a mucha gente, que son o sea las personas están viviendo lo mismo que nosotros, lo que pasa es que nadie se atreve a hablarlo, entonces para mí es muy fácil que la gente se ría de mis cosas, ya me hacen meme por todas partes, entonces claro. en la empresa vengo yo y termino de ponerle la sazón. Mira, pero ahora me estás haciendo
1: pensar, porque Carmen Julia Álvarez, a quien quiero mucho y le mando un beso inmenso, eh, t -t tiene toda la razón del mundo. Es muy difícil hacer llorar. Eh, pero también es difícil hacer reír. Ahora, más difícil es todavía cuando, como en mi caso, cuando quieres hacer reír, la gente llora. Y cuando quieres hacer llorar a la gente, la gente ríe. Ay, que es, como, es como un talento fuera de control, ¿me comprendes? Ah, sí, claro,
3: porque tú dices a la jefe, dejen la bipolaridad.
2: O hacer ríen o lloran.
1: Mira, Mira, Vanessa. Yo le a Luis por Twitter. Ah, estaban,
2: insultando a, estaban insultando a Norki, a Danielita y a mí, ¿no? Y me molesté. Y yo, ¿a mí me insultan sola? Para la saca, a, a mí me insultan sola. Claro. Porque Y ya yo me agarro mi insulto. ¿Qué es eso? Está dividiendo mi, <risa> mi problema. Oye, ¿No? pero,
1: pero tú lo disfrutas, ¿ah? ¿eh? Tú lo disfrutas.
2: Ah. Claro, Luis, ya uno hace costra, ya uno hace cuero de la piel, ya uno no. Y más cuando las personas que te han atacado, Luis, también vienen del medio y tú dices, ¿esto es en serio? Ah, no vale, esto es un paseo que yo me voy a dar. Definitivamente mm. mencionar a Vanessa Senior les trae dinero, les trae engagement, y yo soy una persona caritativa. No puedo
3: evitar Mira,
1: tú sabes que una vez yo estaba haciendo, eh, estaba en Venezuela, estaba en Caracas y estaba haciendo mi programa de radio. Y de pronto entro, uh -huh. de nuevo, vuelvo, vuelvo y se me cae la cédula. Eh, como decimos nosotros. Acabo de cumplir 53 años. En tiempos Muchas muy gracias. Bien. Muchas gracias, Vanessa. El timing tuyo para decir eso es perfecto. Está, está como, si como si lo hubiéramos ensayado. Mira, está, estaba <ríe> haciendo yo mi programa de radio. Y de pronto en un corte de, de música y tal. Abro mi mi Twitter para, para ver qué está pasando con el Twitter. Y veo a... Eh, ¿Cómo se llama el, este señor, el Iluminado? Eh... eh dos Santos. Hermes, eh, Hermes, ¿cuál? Hermes.
2: ¡Ay, Hermes! Por Hermes favor, Dios el Dios Iluminado,
1: mío. Hermes el Iluminado. Aquí mando un abrazo a, a y ya, 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 a su esposa. Entiendo que viven aquí en Miami también. Bueno. Vale. Entonces leo que Hermes se está metiendo conmigo en Twitter como a las 8 y 30 de la mañana. Y yo veo, yo digo, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Eh? Eh, ¿Qué pasó pa aquí? Pa para ese entonces, yo tenía mi programa en Televen, el canal de televisión Televen, uh -huh, y yo veo, uh -huh. yo digo, yo no le voy a responder, no, 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 ¿cu ¿cuántos seguidores tiene Hermes? Entonces veo y, tenía, para ese momento tenía como 12, y yo tenía <risa> cerca de <tre> <risa> 3 millones y medio, entonces yo digo, no el le voy, no le voy a dar el no gusto. a nadie, Luis. No a, nadie, a, nadie, momento, a nadie, a nadie
2: En ese momento la tarea era Ojalá me siga Luchatén Porque yo estaba, en ese, yo estaba en ese grupo de Whatsapp Ajá, continuamos
1: Bueno, total que Me voy yo para Televen A grabar este programa de uh -huh. televisión que tenemos allá Y de pronto entra mi camerino Hermes el Iluminado Y me dice, hermanito, herman, hermanito, hermanito, hermanito te escribiste mañana, te escribiste mañana, tú sabes, para que una polémica, una cosa ahí, para que discutiéramos y todo, tú sabes, para que la gente tal, yo le dije, mira Hermes, por el amor de Dios, cuando tú quieras discutir conmigo, tú me buscas acá y vamos para el estacionamiento. Ahí es donde ríe. tú y yo vamos a discutir. Yo, yo, Exacto. yo, yo no empleo energía, ni tiempo, Vanessa. En pelear Terrible. con la gente en las redes sociales, porque no, ya tengo suficiente en mi casa con mis hijos. Mira, Luis, yo he vivido cosas, yo he vivido
2: cosas en las redes sociales de gente del medio que han dicho hasta que yo tengo herpes, imagínate, para que yo conteste. O sea, entonces, definitivamente. Que debe ser un dicho, primo
1: bastante poco higiénico de Hermes. Herpes el iluminado.
2: Sí, si supieras. Pero bueno, yo particularmente dije, yo, mi mención cuesta dinero, porque ya que comercialicé esto mi mención cuesta dinero, yo no le voy a seguir regalando eh, fama a la gente pues, de, de media hora, porque no la saben ni siquiera aprovechar, entonces mm. que hablen de mí, que hablen, que yo después hago la ironía y ya, y quedan listos
1: quedan Son, listos. Las, son o sea. las 9 y 36, ya vamos a continuar con Vanessa Senior, quien se encuentra en Barcelona, España, nosotros aquí en Miami uh, ya estamos de vuelta por Éxito 107.1 FM Arriba
0: Miami con Luis Chatea
1: Son las 9 y 46, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM hoy me acompaña en la primera hora la um, comediante venezolana que está radicada en Barcelona, España eh, Vanessa Senior. Vanessa, el episodio del pasaporte este, esta situación tan embarazosa sí. que atravesaste con el pasaporte, ¿está incluido en el libro? ¿O el libro ya, ya había cerrado la, la, la redacción del libro?
2: Ya se estaba imprimiendo ya se estaba imprimiendo, porque si no meto al pasaporte como primer como primer capítulo, de verdad, Luis, yo, yo había escuchado hablar de ese frío que te da por la espalda y yo en algún momento decía, ay sí, yo lo he sentido, pero no, yo lo sentí ese día. Ese día fue horrible para mí, o sea, bajarme, ver que no estaba mi maleta, que no estaba mi computadora, que no estaba el pasaporte, me pasaron muchas cosas por la mente en dos segundos, porque me caso en dos semanas, ¿cómo salgo de Chile para España? Porque no soy española, soy venezolana, estoy... ¿qué hago? Si entro a Venezuela voy a poder salir. O sea, a mí me pasó por la mente todo y que de paso también me robaron la plata de los shows que yo venía haciendo de Perú para pa Chile. O sea, tú sabes lo que eso afecta, ¿verdad? <ríe> para mm, uno. ¿eh? Claro. Fue un proceso muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, yo con lo único que me quedé fue con el teléfono que, gracias a Dios, y, y, y después eh, busqué resolver. Tengo que decirlo, Luis, me trataron muy bien en la embajada venezolana en Chile. Me trataron muy bien. Uh -huh. eh, me, me dieron lo de, lo, lo de los eh, papeles, me, me ayudaron a llenar las cosas, me, me, me bueno, me dieron café, cálmate, te entiendo que está, porque yo estaba, yo estaba destrozada, yo no tenía ni siquiera con qué presentar el espectáculo esa noche en uh -huh. Antofagasta. Y bueno, gracias a que fueron tan cordiales conmigo, que de verdad se los agradezco muchísimo. Yo me estaba montando, y gracias también a que le pedí ayuda a, a, a Nacho porque yo no tenía ni siquiera para comprar el pasaje para regresar a Venezuela. O sea, yo necesitaba ver a premura, porque yo me casaba en dos semanas. El siguiente vuelo económico de, de Caracas, de, de Santiago de Chile, a Caracas era un día antes de mi boda. Yo tenía que resolver uh -huh. urgente, yo no tenía tiempo. Y Nacho Ahora, me te, ayudó. Te con quiero, quiero hacer una
1: pregunta, Vanessa, porque, eh, a ver, yo eh, soy afortunado de, de poder haber visitado en tiempos antes, anteriores a esta pandemia muchísimas ciudades del mundo para hacer presentaciones sí. y, y esas visitas sí. son una gran oportunidad para conversar con los emigrantes venezolanos y en la mayoría de los casos lo que recibo son comentarios de el maltrato que reciben en los consulados a la hora de requerir Imagínate. cualquier tipo de papeles que tenga que ver con su derecho como ciudadanos venezolanos sí, a, a, bueno, a, a, a lo que sea, a tener una cédula, un pasaporte ya. o como fuera. Eh, yo celebro que te hayan atendido bien. Primero porque es par, es, es, es el deber ser de, de, un, funcion, deber de, ser. de un funcionario público. Pero luego, haber, sí, al señor. haber sido atendido de esta forma, oye, no entra en tu reflexión que qué triste que no atiendan de esa manera a, a los demás venezolanos que se acercan a un consulado.
2: Lo que yo veo es que dentro de las dentro de algunas instituciones hay gente con ganas de trabajar, Ajá. con muchas ganas de trabajar, que de repente no tengan nada que ver con ningún partido político, sino que simplemente ese es su trabajo y se deben a su gente y lo hacen bien. Eso es lo que yo aplaudo, que debería estar pasando en todas las instituciones del país. Uh -huh. Pero bueno, a mí este, me trataron bien. Yo no, Mira, si me quejo sería una malagradecida, tampoco es que voy a hacer ahora proselitismo político aquí a favor de nadie, pero ese día yo eh, llegué eh,
1: mm, pero, pero, bueno, espera un momento, solamente, solo, solo por salir de la duda. Si te tocara hacer el proselitismo sí. político en favor de alguien, ¿en favor de quién lo harías? Ay, bueno,
2: yo estoy con mi, con mi gente, con Guaidó y con el que tenga que salir. De, <risa> o sea, <risa> okay, yo, okay. Yo, yo soy amiga de Fabi, yo
3: vea, no quiero
2: problemas.
1: Pero, 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 no dejemos lagunas en el aire, no dejemos lagunas.
2: Déjame tranquila con Donald Trump. Déjame con Donald. Yo ahorita estoy aquí viendo a Pedro Sánchez. ¿Eh? Por favor, no me dejes. ¿Este es el problema? Mira, Estamos en Podemos. Mira, Vanessa. El Podemos el PPT. Ay, no, qué momento.
1: Luis. Oye, en el tema de la comedia, en el tema de la comedia, esta situación sí. de cuarentena eh, te ha permitido desarrollar rutinas, has escrito cosas. Claro.
2: Mira, Luis, yo soy una persona que. Antes de entrar a show, es como que empieza a llegar todo, ¿no? Yo tengo como que definido un parámetro de lo que voy a hablar, pero antes de entrar a show es que empiezan a pasar cosas y el público me permite meterme dentro de lo que son sus su vivencias, su día a día y conectarnos con eso. Por ejemplo, ahorita el tema del encierro, que si puedes sacar a los niños, pero los niños no le pueden hablar a nadie, pero entonces no te puedes comer la nevera, pero trata de no engordar, ah, no, pero no engorda, entonces quita la nevera de tu casa. O sea, son muchas cosas que hay que ir hilando ahora. El mundo cambió, por ende, todos nuestros espectáculos cambiaron, Luis, todos, los de todos nosotros, porque algo va a salir a reducir, porque esto es algo que no solamente se está viviendo o en Venezuela, o en Chile, o en Perú, esto es algo mundial, entonces, donde te pares, yo creo que la internacionalización es obvia, porque todos van a entender de lo que vas a estar hablando en el momento de hacer comedia con todo
4: esto. Uh -huh, uh -huh. Y, y hay eh, que tener eh,
2: mucho eh, cuidado. Eh, de... Como tú dijiste al principio, sí. disculpa Luis que te interrumpa. Como tú dijiste al principio, han salido muchos influencers queriendo decir: Eso es una gripecita. De, de verdad que hay que cerrarles la cuenta. Hay que cerrar la cuenta porque lo que estamos viviendo no es una gripecita. Bueno,
1: ¿tú qué opinas, opinas de que en España, ahora que estamos, tú, tú estás en España, hayan sí. uh, flexibilizado el hecho de que los padres puedan sacar a los niños a los parques?
2: A mí me parece terrible, porque es que salió todo el mundo como abeja, o sea, salieron todos aquí, yo creo que si Dios, que, que Dios no lo quiera, exista un retroceso con todos los números que se habían logrado, para mí es una locura, yo creo que podemos esperar un poquito más. O sea, mm. esto, esto es delicado, lo que se está viviendo es delicado, y los médicos que sigo han informado cosas verdaderamente delicadas, porque yo no le creo al influencer que le pasa la lengua a la poseta, O sea, yo le creo al médico que dice cuidado, y tengo muchos amigos médicos a los que llamo por teléfono y digo, mira, ¿qué hago? No saques a los niños, ni se te ocurra que saquen aquí. Yo prefiero que se que, que se desnutran del aburrimiento y que me destrocen los muebles a estar llorando yo después más adelante una situación irregular.
1: Claro, claro. Oye, sí, eh, en, en el tema de, de España, ¿cuál ha sido la, la, la actitud de, de, de Iglesias de, de este sujeto, el vicepresidente arrimado de... de, de, de mira,
2: yo, a mí, yo como, como yo entro a los países, yo digo, ¿y este qué es? Bueno, este es como chavista y este es como opositor. Y como yo veo aquí, aquí todo... Mira, aquí se tiran durísimo, Luis. Yo me imagino que eso pasaba también en la buena época de Venezuela cuando se lanzaban descaradamente opositores y adecos y copellanos, y se decían cosas de lo poco que puedo recordar, pues yo soy muy joven, pero aquí no han esperado que hable el presidente cuando ya la oposición está al aire diciendo, a mí no me parece, él está errado, él se equivocó, eh, hay que sacarlo. entonces eso ya va. Tenemos una pandemia ya está. Ese presidente seguro lo sacan, en dos segundos lo sacan, aquí son muy duros con Ajá. la crítica. Y, y está bien, porque no... No te limitan a hablar y eso es lo que me encanta, de que tú puedas decir algo de un presidente y no vengan y te allanen la casa o te allanen algo porque tú dijiste que no estabas de acuerdo con. Aquí claro. se enfrentan cara a cara, aquí claro. sí se separan en un congreso y está el presidente y está el otro y está el otro. O sea, disculpa que es que no me sé los nombres de todo el mundo, ya suficiente con los diputados de Venezuela como para estar pendiente de los de aquí también. Entonces... Ajá. Yo más bien prefiero estar metida en mi libro, en mis redes sociales, a ver con quién me meto. Esa, Mira, esas ¿y tu cosas, vecindario? Esas...
1: ¿Tu vecindario ahí en Barcelona, en España? ¿Es un vecindario <risa> bu bullanguero cómo es la cosa?
2: Mi vecindario es muy cómico. Yo tengo ahorita, como quien dice, un segmento de las redes sociales donde agarro videos de cosas que están pasando y las adapto a mi balcón que están geniales, ¿no? Aquí son tranquilos, realmente. Aquí la gente se habla de balcón a balcón y ya son los mejores amigos. Ya hay una rutina. A las nueve se aplaude, a las nueve y siete canta un muchacho por allá... Y a las 9 y 10, alguien tira burbujas de este lado. Entonces ya sabemos lo que viene y los niños van y aplauden. Eso es lo único interesante que hacemos en esta
4: calle. No me
2: quiero ni imaginar en mi casa en Venezuela. O sea, eso debe ser la rumba, la salta, el bueno el relajo, los gritos de balcón a balcón. Sí. que Lo extraño tanto, claro. de verdad lo extraño tanto, claro. pero pronto lo tendré de nuevo.
1: Dios mediante. Oye, Vanessa, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta primera hora del programa de hoy. ¿eh?
2: Luis, gracias, de verdad, y pues nada, muchísimas gracias por todo lo que haces, por todo lo que siempre aportas, por todos tus programas, que ahora veo que estás en todas las plataformas posibles. Deja algo para alguien, Luis, por
4: favor. Esta noche, se,
2: pues, quiero decir, yo, yo estoy tratando de lanzar algunos en vivo, no son en una plataforma tan fuerte como la de Luis chatán pero esta noche tengo a Carlos Montilla, imagínate que oh, lo voy a entrevistar. Mándale un abrazo de no sé mi parte. No sé qué preguntarle, yo creo que yo le gusto a él, entonces estoy muy nerviosa y por eso, por él y por ti, hoy me bañé, Luis, gracias. Ah, aleluya, aleluya. Dile, a tu, dile a tu esposa de
1: mi parte que de nada.
2: Ya le diré, ya le diré a mi esposa. Gracias Luis, ya, gracias Vanessa. a todos los que tienes ahí trabajando. Un abrazo, Ingreso. gracias.
1: Bendición. Cuídate mucho. Bien, eh, son las 9.54, al regreso vamos a estar compartiendo con... Um, los oyentes de este programa Co-host invitados Son aquellos oyentes que Agradecidos nosotros eh, Se inscribieron en la plataforma de Ticket Plate Para compartir vía Zoom La segunda hora de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1
1: son las 16 minutos. Continuamos con más de arriba, Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM el precio, el precio del barril del petróleo estadounidense. Continúa en baja. Ayer cotizaba en 10 dólares por barril. Y si comprabas el six pack, te lo dejaban en ocho. Uh -huh. El precio del petróleo está tan bajo que en algunos casos obsequian el barril encartado en el periódico del domingo. Desesperado, el barril de petróleo habló con su manager y este le consiguió un contrato como juez en la próxima temporada de American's Got Talent para recuperar su valor de mercado que por cierto Sofía Vergara Sofía Vergara está en la nueva temporada que están anunciando de de America's Got Talent o de, de ¿cómo se llama el otro? American Idol o de The Boys o en cualquiera de todos esos que son idénticos esto retomando el tema del coronavirus o coronavirus las cosas jamás volverán a ser como antes esto es algo que nos viene advirtiendo la gente que sabe este tema, nos dicen la vida tal y como la conocíamos no va a regresar. Todo va a sufrir algún tipo de, de transformación. De hecho, los compañeros de trabajo que se acerquen a menos de dos metros podrán ser demandados por acoso sexual. Las cosas jamás volverán a ser como antes. Tras la reubicación de los asientos en el cine a dos metros de distancia, se acabarán los golpecitos con las rodillas en los respaldares. Oh, ya no sería igual ir al cine sin los golpecitos. ¡Señora, por favor, le puedes ir al niño! Eso se acabó. Eso se acabó. Las cosas jamás volverán a ser como antes. Los nominados al premio Oscar van a desfilar por la alfombra roja luciendo sus mascarillas de gala. Las cosas nunca serán como antes. Si los villanos utilizaban máscaras para infundir miedo, eso se acabó. Ahora van a tener que fruncir mucho más el ceño. ¿Quién se va a asustar con una máscara? Todos andamos con máscara, por el amor de Dios. Para finalizar, una anécdota del coronavirus. Tras enterarse del inicio de la cuarentena, el Chapo Guzmán excavó su primer túnel con vuelta en U. Sí, señor. Gracias por esos aplausos. Gracias por esos aplausos. Bien, saludo a la gente que nos está escribiendo a través de Instagram. Muchas gracias, Dariana, por las risas forzosas. ¿Forzadas? forzadas. <ríe> Dameris también, muchas gracias. Fundación Mi Pequeña Aldea. Deseo que veas el video que te envié, por favor. Lo voy a ver con mucha atención. Todos están riendo, ponen caritas de risa. Muchas gracias por ese apoyo. Bien, esta segunda hora, al igual que ayer, va a ser una hora en la cual voy a tener como co-hosts a... Invitados, gente que nos escucha en distintas partes del planeta La convocatoria la hicimos vía Zoom, están en Zoom en este momento eh, Entraron a la plataforma Ticketplate.com a quienes agradecemos la colaboración Es absolutamente gratis, lo estamos haciendo toda esta semana Y lo primero que quiero, Vanessa, que es mi productora que está en casa Administrando esta transmisión, es que le abras el micrófono a todo el mundo Y todos hagamos una bulla para celebrar el inicio de esta segunda hora de programa Vamos a escucharlos, a ver, una, dos, tres Hey! ¡Wow! Oye, es, es como una bulla dentro de la cueva del guácharo, ¿ah? ¿eh? <risa> Mira, voy a hablar para comenzar con Shirley Lapsher. ¿Cómo estás, Shirley?
5: Muy bien, gracias.
1: ¿Dónde te encuentras, Shirley?
5: Yo me escapé a mi oficina, que no hay nadie, porque yo tengo cuatro hijos y este es mi nuevo santuario.
1: ¡Wow! ¿Pero en qué ciudad te encuentras? En Miami. Aquí en Miami. Cuatro hijos, Shirley. Tú eres valiente, ¿ah? ¿eh? ¿Qué valiente eres?
5: Viste,
1: viste. ¿Qué, ¿Qué edades tienen tus hijos?
5: Tienen siete, cinco y unas morochas que tienen dos años.
1: ¡Mi madre! ¡Dios mío santo! Y mi esposa hoy a las tres de la tarde va a dar una charla una conferencia por por Zoom para las personas que les cuesta. Imagínate tú, no para oh. ti estuvo facilito, ¿eh? ¿ah? Más o menos. <risa> Mira, eh, pero ¿cómo manejas tú? ¿Cómo, ¿Cómo equilibras tus emociones teniendo cuatro niños en la casa?
5: Uy, mucha paciencia, respirando hondo muchas veces al día Ajá. y agradeciendo las cosas buenas.
1: Oye, me, no sé si te lo han dicho, no sé a qué te dedicas, pero tienes madera para profesora de preescolar, porque ese tipo de paciencia solo lo tiene una profesora de preescolar. No,
5: le ha, le, le ha agarrado mucho más respeto a las profesoras, la verdad.
1: ¿Verdad que es impresionante?
5: Impresionante.
1: Moral, claro. luces y profesoras de preescolar, es lo, nuestras primeras necesidades.
5: Totalmente, ah. Le necesitan un regalo y un salario más alto seguro
1: ¿Cómo estás haciendo Shirley con, con el tema del homeschooling?
5: Bueno, los dos grandes hacen colegio online desde las ocho y media hasta como el mediodía Entonces repartida entre los dos y las chiquitas tratando de mantenerlas fuera ah. del de alcance de los niños para que no los molesten
1: Wow, wow, no te retires Shirley, vamos a hablar con Simón Alberto Palomo Que lo tenemos aquí en línea, ¿cómo está Simón? Vamos a esperar a que te liberen el micrófono, Vanessa. Ahí estás. Listo, listo, listo. ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿De dónde estás llamando, Simón?
6: Desde Orlando, Florida.
1: Orlando, Florida. ¿Tienes niños?
6: Sí, tengo dos chamas.
1: Bien. Shirley ah, tiene una... cuatro. Shirley tiene cuatro. Ah. Me, va... Me va
6: ganando la competencia. ¡Qué locura!
1: Wow, Dios
6: mío santo. Wow. Sí, no, no, no. Es difícil. Es difícil. Lo del homeschooling y todo lo demás es complicado. Pero uno se va adaptando, pues, y, y, y como, como todo proceso de, de, de adaptación que tenemos como seres humanos, este este es un reto muy grande para todos, y sobre todo para los chamitos, porque es complicado mantenerlos en casa todo el día. Tú lo claro sabes
1: no, Pero no. un momento, además, tú, tú vives en Orlando, ¿cómo es sí. para un padre que uh -huh. tiene niños en Orlando, con los parques todos alrededor, está Disney, está el otro, está el de más allá, Universal, MGM... Ellos saben que tenemos pase. Oh, además, ellos saben que tienen pase.
6: <risa> claro, oh. que
1: tienen lavandita y todo. pana bueno, o sea Es horrible. Por favor. Por, sí, pero sí, pero sí, para, sí, un, sí. para un niño que vive en Orlando... ¿Se puede llegar a acostumbrar un niño en Orlando a que su patio trasero es, es Disney, el castillo de la, de la Cenicienta?
6: Sí, es como, es, es como para nosotros el Museo de los Niños, ya para ellos. O sea, es una cosa, una cosa así como que, bueno, si vamos al fin de semana para el Museo de los Niños. ¿A qué te dedicas Pero, tú, Simón?
1: A... ¿Cuál es tu oficio? Bueno, bueno
6: yo soy periodista, era co-host de un programa de radio en la Mega de Monagas. ¡Ah, wow. Sí, 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 todos los días de 2 a 4, y compartíamos señal allí. Eh, y bueno, eh, aquí estoy trabajando en una organización, eh, en una non-profit organization,
1: haciendo... No te muevas, Simón, no te muevas. ¿Qué estás comiendo, Shirley? ¿Qué estás Ay, no, chica. Con huevos. Ten, ten piedad de uno, ten, ten piedad de mí. Que me levanté a las 5:30 y 30 de la mañana. Simón, no te retires un momento. Miguel, dale, dale. ¿cuál, ¿cuál es tu historia? Tenemos a Miguel en este momento absolutamente cubierto. Tiene una suerte de pashmina que parece un chinchorro.
7: Es un chinchón. No, me no, nada, yo estoy aquí en Washington, D.C., este, encerrado y bueno, eh, me quedé con las sábanas las, las pegadas, pero recibo una buena noticia. Acabo de recibir una muy buena noticia. Me acaban de mandar, me acaban de aprobar el segundo eh, permiso de trabajo. Eh, fue genial. O sea, sientes una emoción como que... ¡Ah, volver a trabajar! Pero es una ironía.
1: Es una ironía porque te lo están aprobando en un momento que conseguir trabajo es más difícil que nunca, Miguel. No te das cuenta que es una burla.
7: Sí, te que... ¡Tengo permiso de trabajo! ¡Sí! ¡Y ahora para qué!
1: Mira, te pregunto, Miguel. Te pregunto, Miguel. Estando tú en Washington... Tan cerca del Capitolio, tan cerca de la Casa Blanca, cuando uno está en Washington, ¿tiene algo más de sentido esa frase de que probar desinfectante podría acabar, ingerir desinfectante podría acabar con el virus? ¿O, o, o es igual de sin sentido que en cualquier, escucharlo desde cualquier parte del mundo?
7: Te tengo una historia sobre eso. Eh, una vez estaba con, mi, con mis, mis papás y nos quedamos una, en la casa de la playa de mis abuelos. Cuando nos quedamos ahí, yo vi un vaso y esa vaina tenía cloro y me lo tomé. No, chicos. Entonces no me morí pero me pasó la pasé muy mal entonces te puedo decir que no lo hagan eh, no 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 lo hagan porque la van a pasar mal pero posiblemente queden desinfectados hasta su alma wow. entonces el que quiera morirse, disfrútelo
1: pues bueno hagamos Ay, hagamos no, de, hagamos de hija. esta anécdota algo bien bien venezolano dinos por favor qué era mistolín
7: Ah, bueno, era una cosa que olía muy, muy, muy fuerte que cuando tú lo, eh, lo disfrutabas a ningún nivel que ese era el tipo de droga el cual tú te sumiste, te sumiste, sumiste, te estabas suministrando sí. te estabas suministrando y fue espectacular o sea, tú te drogabas con esa vaina y Oh, wow tollo,
1: que, que, Claro, porque espérate un momento eh, venezolano que se respeta, come sushi y se envenena con mistolín
7: Yo, pues, yo comía con <risa>
1: <risa> Oneli Méndez, ¿dónde estás Oneli?
0: Estoy
1: en Miami. Aquí mismo en Miami. ¿A qué te dedicas, Oneli? Yo
0: soy coach. Soy ah, coach ah, ah. ontológico. Ontológico. No oncológico.
1: ¿Ontológico? ontológico. ¿En qué se especializa el coach ontológico?
0: Tiene que ver con una función de cuerpo, emoción y lenguaje.
1: Mm. Wow. ¿Y, este, y, ¿y cómo aplica ser? para estos momentos de cuarentena?
0: Del ser. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, ¿cómo aplica para estos momentos de
1: cuarentena? ¿En qué forma nos puede ser útil un coach ontológico?
0: Ok, desde el lenguaje, en cambiar tu forma de ver esto como un confinamiento, es más bien un resguardo, desde el lenguaje. Desde la emoción, impactar tu, tu cuerpo se puede impactar a través de la, pues, la emociones positivas, tales como, por ejemplo, bailar, o escuchar música que te guste, mm. o conectarte con lugares que te encanten, o mm. con personas también. Así ¿Tú tienes cuenta
1: en tu... TikTok, con Eli.
0: ¿Cómo, perdón?
1: ¿Tienes cuenta en TikTok? No, no tengo
0: cuenta
1: en TikTok. Ok, ¿sí? todo el mundo baila todo el día. Eso me suena súper ontológico. Oye,
0: son
1: súper ontológicos. Mira, yo cometí la estupidez, eh, eh, Oneli, y así mismo lo calificó como una estupidez. De haber dado clic en, en, en Instagram, hay una función, ustedes la conocen, shuffle, que te pone a pasear por las cuentas de gente que tú no sigues en el mundo. Y le hice okay. clic a una muchacha que confieso, se movía. En, en su cuenta en TikTok, de una manera bastante interesante. Y solo por hacer el clic para ir a ver a la muchacha bailar, ahora tú entras en mi cuenta en el Shuffle. Cuando yo le pregunto a Instagram, Instagram, ¿qué me recomiendas ver? Por eso que llaman el algoritmo, el algoritmo. ¿Verdad? Esto, entonces tengo la cosa plagada de gente bailando ahí. Wow. Solamente, solo me recomienda gente bailando todo el tiempo. Hasta, hasta el italiano este que nos robó a la modelo, que estaba muy bonita. Ya. O sea que tú
0: eres ontológico sin saberlo.
1: Sin saberlo. Sin Mira, saberlo.
0: ¿no? <risa> Aprendes algo nuevo.
1: Mira, tengo... La
0: idea es del ser. Viene del ser. ¿Cómo? Onto es del ser. Que, eh, la palabra ontología, onto, sí. viene del ser. Por eso es que es cuerpo, emoción y lenguaje.
1: Muy bien. Yo no sé qué opina de esto. Lo que pasa es que no veo el nombre de él. Eh, este que tiene la gorra al revés, no me aparece tu nombre, hermano. Justo, justo debajo de Shirley. Está justo debajo de Shirley en, en, en la transmisión en Zoom. No sé por qué no... Sí, exacto. Ajá, así es. No 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 me aparece el nombre de él, pero podemos repasar con Jocelyn Torres. ¡Jocelyn! ¡Hola! ¿Cómo estás?
8: Hola,
1: ¿Dónde te encuentras?
8: En, en España, Pasar charco.
1: ¡Hostia! ¿En, ¿En qué ciudad de España estás?
8: Valencia. Valencia, que es la que más se parece a Caracas, porque es que tiene el clima un poco más tropical.
1: Ah, fíjate tú qué interesante. Ahí en Valencia, uh -huh. mi esposa y yo, y Tamara, y Tamara, eh, y Tamara la, 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 la embrióloga, hicimos a nuestros hijos, nosotros tres.
8: ¡Oh! ¡Oh!
1: <risa> ¡Epa! Y tenemos videos no. de eso.
8: Una información muy
1: detallada, Luis. <risa> no, ahí se encuentra el Ivy. El IBI es, sí, es, es, es sí. un, para mí, el centro de, de, de tema de fertilidad más, más importante sí. en el planeta. Y fuimos sí. para allá tantas veces. Hoy a las tres, les repito, a las tres hay un, una charla en Zoom de, de Vanessa y también de mi esposa y Tamara, eh, que, que van a discutir sobre este tema para todas aquellas que quieran informarse un poco de la historia de, de cómo Ximena de verdad que le puso el amor y el pecho a la, a, a la cuestión y, y lo logramos. Finalmente lo logramos. ¿A qué te dedicas allá, Jocelyn? Eh,
8: bueno, trabajo en el área de finanzas. Soy de... <risa> Dinero, eso bueno, nada, pero eh, ayer comenzó la desescalada del coronavirus. Pero eh, tanto así, tan de repente, fue que eh, organizaron juegos de fútbol de niños. Imagínate, Uf. la gente no tomó conciencia y dijo: Vamos a organizar juegos de fútbol. Tenemos mucho tiempo.
1: ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que eso va a originar un rebrote de la cuestión? ¿Lo va a empeorar?
8: Yo pienso que es muy pronto que, que estemos mm. afuera, muy pronto, porque eh, es muy rápido la, 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 esta desescalada. Yo sé que económicamente no se puede, mm. porque sé que económicamente no, 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 estamos, no podemos soportar tanto tiempo, Ajá. pero tiene que ser con sus medidas bien restrictivas y, y ayer se vio muy mal. Pero ahora, Joseline,
1: <risa> tú eres, eres especialista en el área financiera, danos un tip <risa> A todos los que estamos escuchando en este momento que nos encontramos tan asustados con lo que nos depara el futuro económico del planeta. Un tip financiero para los oyentes de este programa.
8: E-commerce. Todo lo que sea e-commerce. Todo lo que viene es por Internet. Ajá. Generar dinero por Internet.
1: A ver si te estoy entendiendo. Fíjate, yo antes de salir de Venezuela, yo invertí todo mi dinero, todo lo que yo tenía ahorrado en Twinkie. ¿Tú me uh, recomiendas que claro. yo revenda mi existencia de Twinkie a este momento o espere a que el Twinkie eh, revalorice su precio?
8: Yo esperaría,
1: yo okay, esperaría. Okay, okay.
8: Yo esperaría.
1: Bueno, eso va a poner la crema un poquito más agria, okay, pero podemos hacer el esfuerzo. Los
8: movimientos se están viendo, a veces caen, pero a veces veo mm. la bolsa y digo, sí. ¿cómo subió? ¿En qué momento sube? Mm. Pero sí, yo esperaría.
1: Ok, <risa> tenemos a Juan justo debajo de Yosemite. Juan. ¿Cómo estás, hermano?
9: ¿Dónde te encuentras? Todo en control.
1: ¿Dónde estás tú, Juan?
9: Yo estoy en Miami.
1: Estás en Miami. Tú tienes pinta, Juan, de que eres un tipo que tiene buen gusto musical. Eso es puro prejuicio, lo mío en este momento. Porque tienes puesto una gorra y eso es lo que me hace entender, mi cerebro interpreta que tú eres un tipo que le gusta la música alternativa. <risa>
10: Bueno, en verdad tengo un gusto variado.
4: pues. Este... Bueno,
1: recomiéndanos un tema. Fíjate, vamos, vamos a otorgarte a ti el, el placer de ser DJ de esta emisora en este momento. ¿Qué tema musical nos recomiendas colocar, eh, Juan, para ir a un corte? Yo lo busco.
9: Bueno, estaba escuchando una canción bien buena de Bob Dylan ahorita. Ajá. De, de la vi en una propaganda y se las voy a recomendar. ¿Cómo se llama el tema? La te voy a buscar. Ajá. Library, aquí está. Shelter from the Storm. Ajá. Bien buena. No sé si sería alternativa,
1: pero, pero es divertida. Ok, de Bob Dylan, Shelter from the Storm, eh, presentada por nuestro querido. ¿Cuál es tu apellido, Juan? Vizcarrondo. Juan Vizcarrondo. Eh, vamos a ver si esto tiene un comercial primero por los amigos sí, de YouTube. Nunca, sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar con todo el comercial. Años. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. ¿Sí, soy... 10, yes, 26 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram. Despachamos saludos desde Monagas, Maturín, un abrazo a todos allá en Maturín, en Venezuela. Buenísima música, bueno, es recomendación de nuestro querido amigo Juan V, acá en la plataforma Zoom, que estamos transmitiendo en este momento, eh, pon Tokio Ska, están recomendando acá, vamos a buscar Tokio Ska. Anoten por ahí, por favor, Tokio Ska, ¿hay algo que estará girando por ahí? Sí. Ah, claro, esto es lo que está girando por ahí, ya lo tengo ya, ya está listo. Esto, ¿qué más están escribiendo para acá? <risas> dice Diego, mala elección de canción, dice, vergación. Seguramente que Diego es un reggaetonero. Bueno, esto, aquí hay música para todo el mundo, para todo el mundo. Eh, saludos desde Argentina, Arepa, Arepados, Aruba, saludos desde Aruba. Eh, ¿Qué más están poniendo para acá? Feliz aniversario, Fran y Rosma, dice Moisés Vegas. Bueno, continuamos con nuestros amigos en el chat de Zoom, recuerden que ustedes pueden también participar inscribiéndose en Ticketplate.com, ahí buscan arriba Miami y lo hacen tal como lo hicieron ellos. Yo quiero conversar con María Álamo que está ahí esperando, está a la espera María. ¿Cómo estás María? Uh, ¿Cómo estás tú? Muy
11: bien, gracias.
1: ¿Dónde te encuentras?
11: En Barcelona, España.
1: Ah, wow, acabamos de conversar con Vanessa Senior, ¿la conoces?
11: No, no la conozco pero la
1: escuché. Ah, Vanessa está allá en Barcelona también. ¿Y se eh, dijo Valencia, ¿no? No, 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 no. En Valencia está Jocelyn Torres, quien es ah, eh, especialista financiera, acaba de levantar la mano y nos acaba de dar un tip que a todos nos conviene, que es invertir en, eh, colocar nuestros, nuestros productos en eBay. Mira, ¿a qué te dedicas, María?
11: Bueno, ahorita en tiempos de coronavirus eh, acabo de desarrollar un proyecto que tenía toda mi vida queriendo materializar, que es hacer música para niños y he estado regalando música online para niños. Eh, es mi pequeño background de las clases Ajá. y la verdad que ha sido maravilloso.
1: wow Eso es fantástico. Tú sabes que eso es una industria altamente productiva, lo sabes, ¿verdad?
11: Eh, ¿La música?
1: La música para niños. ¿Lo sabe? Ah. Si no, pregunta a Shirley que tiene cuatro.
11: <risa> Exacto.
1: <risa> Mira, pero te voy a decir una cosa. Yo tengo dos amigos que son son como un Simon y Garfunkel venezolanos, uno que, que componen música para, para niños. Y ellos lo que hacen es guindar esta música en YouTube. Y son este tipo de canciones que tú encuentras en YouTube que de repente tienen 30 millones de, de views y eso genera, finalmente eso sí genera plata para la gente que coloca su música ahí. Es lo que tú tienes que hacer, María.
11: Sí, por ahora lo que, como todavía no tengo definido cuál va a ser el proyecto... Eh... Hago mi propia versión de temas conocidos para niños, como puede ser Baby Shark o como puede ser el abecedario. Eh, las toco, las canto y juego con elementos, con cuchara, con ollas, con ah. lentes, con bandas. Y, y en el Instagram, que se los acabo de compartir por ahí, pues siempre coloco las clases gratuitas que doy los sábados.
1: Pero no me digas que haces adaptaciones de estos grandes éxitos para niños al español. Tiburón Pedro, 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 tiburón Pedro, 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 tiburón Pedro.
11: Hice don Alfredo, no, hice la de, eh, hola, don Pepito. Ajá,
1: eso, eso, eso. Esa es de mi época. Yo bailé eso hasta los 15 años.
11: Imagínate tú.
1: Mira, ¿a qué te dedicabas en Venezuela?
11: En Venezuela tenía una marca de granolas que se llamaba Tu Homemade Granola. Y trabajaba en un estudio de música y hacía un poco de, de era como la asistente de los compositores.
1: Ah, pero ¿en qué forma trabajaba en el estudio? ¿Tienes conocimiento de ingeniería, de audio? o y, hice Ajá.
11: ingeniería de audio en Los Ángeles hmm. y estudié música clásica hasta los 20 años.
1: Ah, no, pero qué maravilla, oye. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo en Barcelona?
11: En Barcelona tengo casi tres años, Ajá. aquí con mi esposo y mi hijo de dos años, y bueno, aquí vamos adaptándonos a todos estos cambios lejos de la familia.
1: Bueno, Dios, Dios quiere y sea para, para mejor, siempre para mejor, ¿verdad? Ajá. Mira, quiero conversar con Pes Capas,
9: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Eh? No
1: sé
9: por qué sale ese nombre. No, no sé, es es tu
1: nombre, es, es polaco, es sí. un apellido. <ríe> no, no,
9: no es polaco.
1: Es, es eslovenio, eslovaco.
9: No, pero podría ser, podría
1: ser. ¿Cuál es tu nombre?
9: <ríe> Carlos Ponce.
1: Carlos Ponce. Ah, no, ya entendí <ríe> por qué pusiste.
9: No, sí, es porque no, yo, con... yo, conozco otro, yo conozco
1: otro Carlos Ponce. <risa> no me confunden. ¿Qué se Entonces... siente tener el mismo nombre de Carlos Ponce, el actor puertorriqueño? Mira,
9: dos cosas. Se siente bien porque al momento, o sea, no es Carlos Ponce, viene Carlos Ponce, se hace una estima. <risa> 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 uh, esperando a Carlos Ponce, digo, claro. 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 Y alto. Claro, no, yo... todo
1: musculoso todo tal y, y, y con la voz Tú sabes que yo conozco a Carlos Ponce Y Carlos Ponce no tiene la voz como él la pone Él pone ¿Sale? la voz más como Mr. Músculo Cuando no le hace falta Porque ya él es un tipo voluminoso Imagínate ¿Tú has escuchado alguna vez una entrevista con Carlos Ponce? Bueno, bueno sí, de verdad, mi próxima novela es una cosa que yo... No es necesario, Carlos Ponce De hecho, tiene una voz muy parecida a la mía Ah, no, fíjate tú ¿Dónde Mira. estás, pescapas? Mira, en
9: Churuguara, no, mentira, es broma
1: Ah, no, vale, pero aquí tenemos un comediante de suma en potencia.
9: No, estoy en Delaware, aquí en la ciudad de New
1: York. ¿Cómo están las restricciones allá con la cuarentena en Delaware? ¿Ya la fueron levantando o todavía son estrictas?
9: Ya, fíjate que está un poco, o sea, normal. O sea, en estilo normal, me refiero, no están con, con tantas restricciones, pero, o sea, están abiertas las cosas que son prioridad. Pero hay días que hay mucho tráfico de lo normal, pero normalmente la gente se queda en casa, pero yo siento que la gente ya no quiere estar en casa, quiere estar en la calle. Mm. Entonces eso me da un poco de nervio porque actualmente no hay ninguna vacuna y, claro. y esto puede salir de control. Todo, de todo lo,
1: que lo que extienda esta pandemia o el contagio es algo que más bien nos puede hacer retroceder en el esfuerzo que hemos hecho todos estos días por permanecer en casa. ¿Tú te sientes así? No.
9: Exactamente, mm. incluso yo trabajo como driver y haciendo delivery y cada vez que yo salgo a llevar una comida o algo, o se siento los nervios de punta de que mira, voy a alarme con alcohol, que
1: esto y que lo otro, o sea, está la incertidumbre, la paranoia, full ¿Y vas en carro, vas en moto, vas en bicicleta? ¿Cómo vas? En carro ¿Y qué, qué tipo de delivery estás haciendo? ¿Para quiénes? De comida, de comida rápida ¿Para cualquier restaurante? Para cualquier restaurante, exactamente. ¿Y las propinas están siendo generosas en estos días o no están entregando propina? Buena Carlos.
9: pregunta, Uy, excelente pregunta. Mira, que actualmente acabamos de recibir la ayuda de, del gobierno. Mira, estas dos semanas, las, los tips han aumentado de hace como tres semanas. O sea, ya la gente está como un poco más flexible. de Ajá. que Tranquilo, toma estos 10 dólares o toma estos 5 entonces, mm, gracias Trump por
1: eso. La gente está como repensando, eres? mira, yo como que yo como que este año no voy a retomar las clases de tango y ese dinero que yo invertí en las clases de tango lo puedo repartir entre los delibres que están trayendo a mi casa, que me están haciendo la vida un poco más fácil. Y lo agradezco.
9: Sí, mm. totalmente.
1: Ahora, También. no te retires, Carlos. Justamente no. a la izquierda de Carlos, a la derecha, si uno lo ve frente a la pantalla, hay una chica con lentes que no tiene nombre. Y no sé cómo llamarla, sino la chica con lentes. ¿Cómo es tu nombre, chica con lentes y audífonos? Ah, ¿yo? Ah, Sorelis. Ahí está, Sorelis marcando. ¿Cómo estás, Sorelis?
3: Bien, bien, excelente.
1: ¿Dónde te encuentras?
3: En Buenos Aires, Argentina.
1: Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes en Argentina?
3: Dos años, o cumplo ahorita en mayo. Bueno, así. En dos sí, años. Una semana cumplo dos años. Acá, dos años.
1: Sí. ¿Y tú eres de las personas que temía o que teme eh, por el arribo, el retorno de Cristina Fernández de Kirchner al poder? ¿O te parece que las cosas como que no han sido tan.? tan como uno las pensaba, como uno imaginaba que podían suceder.
3: Sí, bueno, te, cuando empezó todo el proceso de las elecciones, terrible. Yo le decía a los, a, a los argentinos, mira, cuidado con esta gente, no sé qué, o sea, el psicoterror. Pero después, este, ahorita que veo cómo se desempeña este señor Alberto, la verdad no es tan malo como se pensaba, por lo menos por ahora, ha tomado decisiones bastante mm. acertadas con esto y bueno, mm. vamos a ver qué pasa igual.
1: Oye, pero tienes el, el acento argentinísimo, de verdad.
3: Mentira. No me digas eso.
1: Tú sabes que eso es parte del encanto cuando uno se va de su país. Parte del encanto de comunicarse por la vía digital con los demás es pretender un acento que no es tuyo para que la gente diga: Ay, mira cómo me la cambiaron. ¿Cómo has cambiado? Tú has hablado con Sorel y está, está argentinísima. Parece una empanada. Habla como una empanada, como un alfajor.
3: No, no me digas, en serio, ay mío. No. Pero que no. Pero mantenerme mi, ca mi caraqueñeidad. Mira
1: esto, ¿y te mudaste sola para allá o, te, o con alguien de la familia?
3: Con mi novio Con, ¿Con tu novio Somos, Es mi familia ahora porque el, 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 es el único que está acá sí.
1: ¿Y cómo va ese noviazgo en medio de la cuarentena? Bien,
3: estamos sobreviviendo
1: Mira, agrégale, agrégale a esa cuarentena y a ese noviazgo Cuatro niños como los tiene Shirley No, no tenemos niños Oye, pero yo ahora Ábreme un segundo por favor, Vanessa eh, 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 el, el micrófono de Shirley porque yo admiro la interesa de Shirley, la noto totalmente relajada, impecable, se acaba de poner un suéter esto eh, eh, demostrando un autocontrol pero realmente Absoluto. curioso. ¿Cómo lo logra Shirley?
5: Lo, lo he mejorado, con cada niño que ha nacido siento que lo he mejorado, así que
1: Fíjate que eso es lo la, mismo que digo yo de mis matrimonios, me yo me he casado me. tres veces, Shirley, y la fiesta la fiesta de matrimonio cada vez me queda mejor que la anterior.
5: Yo, mi esposo es mi novio
1: desde que tengo 15 años. ¡Wow! Oye, qué bello. Esto ya lo llamas novio, como tiene que ser. Como tiene es mi que novio. ser. Muy bien. Excelente. ¿A qué se dedica él?
5: Mira, te va a mostrar mis.
1: Mira, qué belleza, chica. ¿Cuál de ellos es tu esposo? <risa> <risa> bueno, volvemos, sí. volvemos con Sorelli. Sorelli, ¿a qué te dedicas en Buenos Aires?
3: Eh, soy, estoy en la parte de sistemas y trabajo en una consultora acá en, en Argentina.
1: Oh, y, ¿Y en particular qué haces? Eh,
3: estoy, estoy en la parte de implementación de software. Casi nunca no entro mucho en detalle porque es súper aburrido. Pero, pero ¿Cómo, sí, ¿cómo una muchacha
1: con... como tú, tan bella, tan joven, se siente atraída por una cosa que, que parece tan <risa> ¿sabes, tan sabes tan fría, tan analítica?
3: Bueno... Esta es la parte más sensible del, de la parte del sistema, viste. Esta es la parte de interacción con las personas, que es un poquito más eh, friendly, se puede decir. Tú tienes que pero, complementar vale.
1: eso diciendo, pero bailo salsa trancada, Luis. Yo bailo bueno, salsa. Bueno, bailo
3: salsa trancada también. <risa>
1: <risa> Mira, ya va que me están haciendo señas y no tengo puesto los lentes. Dice, finalé o música. Esto, vamos con finalé. Gracias, gracias. Miren, eh, Michelangelo Petricone. Para ver, Michelangelo.
12: ¿Aló? ¿Aló?
1: ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
12: En Miami. Hola, Chatén, ¿cómo estás? ¿Cómo está la bien? cosa,
1: hermano? Bien, bien. Yo te voy a hacer una pregunta, Saludo. porque todas las personas que aparecen en las, en los videochats, en las videollamadas de Zoom, con gorras puestas al revés, eh, sí. me hacen sospechar, tú y Pescaps Carlos Ponce, quien está ahí, que no, se han lavado el, que no se han lavado el pelo. ¿Eso es así?
12: No, bueno, pero es que la verdad eso es muy... Es dependiendo de cómo lo veas, Chaten, porque imagínate que cuando uno no se la ve, eh, no sé, que si el rabo se ponga una gorra en el rabo, eso no tiene sentido. ¿no?
1: Interesante, interesante lo que estás diciendo.
12: No, no, no lo haría. No claro, lo haría, pero el no.
1: rabo el rabo no aparece en la cajita donde estás metido en este momento, hermano, así que tu rabo no nos importa <ríe> mucho.
12: <risa> es verdad, es verdad, yo, sé, yo, sé, yo sé. Solo, solo quise... Solo quise... No sé, divagar no no, sé, Lo, si lo ha logrado,
1: fantásticamente Mira, no, 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 Michelangelo ¿A qué te dedicas, muchacho irreverente?
12: Bueno eh, La verdad, yo soy con, eh, Estudiante de comunicación social Y hago stand-up comedy eh, Hasta ahorita eh, A eso me dedico mm. ¿Y en tus y... rutinas
1: utilizas el rabo?
12: No eh, No, no, no <risa> No mucho
1: <risa> no mu Deberías, porque es muy gracioso
12: Ah, bueno, gracias. Mira, la verdad es que yo he, yo te he seguido desde hace muchos años y he visto que todas las personas que trabajan contigo dicen que es difícil para que tú digas que un chiste da risa. No sé es
1: que es... Pura envidia, pero, Michelangelo. Pura envidia pero, mía hacia ti en este momento. No, todos, todos,
9: todos me envidian,
12: ¿no? no nada, o
1: sea, Mira, deleítanos, que... por favor, si es posible, con un minuto, una rutina de un minuto de comedia.
12: Wow,
1: wow, wow. Vamos a poner que... ese rabo a sudar.
12: No, no, sí, sí, el
1: rabo y todo. <risa> ok, eh, siento más nervios
12: que la primera vez que me presenté, imagínate.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa, no te voy a poner más presión. Lo que voy a hacer es que vamos a escuchar un corte, vamos a poner música, vamos a hacer un corte para que tú prepares tu rutina y al regreso. Un minuto. Un minuto, solamente un minuto. Vale. No te... eh, en eh, un minuto, eh, viejo, ¿qué, qué, ¿qué es eso para ti y tu rabo, Michelangelo? <risa> eso no es nada para mi rabo y yo Mira, ¿cuál es tu dirección en Instagram para que la gente te siga y vea más rutinas sobre el rabo? bueno, eh, mi, mi
12: Instagram es eh, el que, eh, ese que sale en su Michelangelo Petricone así mismo
1: arroba Michelangelo Petricone, bueno. tengo
12: que mejorar el nombre, yo sé, tengo que poner algo más corto pero eh, eso lo estoy pensando tienes nombre como de
1: jugador de la Juventus, hermano <risa>
9: de pintor, de pintor <risa>
1: también bien, no, son las 10.39, al regreso vamos a escuchar la rutina de un minuto de Michelangelo Petricone en Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos
1: 107.1 son las 10.47 minutos continuamos con más de Arriba Miami mis co-hosts invitados a esta hora, a la segunda hora de hoy son oyentes del programa eh, participan por la plataforma Zoom gracias al apoyo de Ticketplate.com y los buenos oficios de Vanessa Sánchez, productora general, ejecutiva de este programa. Bien, yo quiero conversar en este momento, yo todavía no he intercambiado palabra con una chica que está justo debajo de Luis Vargas, eh, que no le veo el nombre. ¿Cuál es tu nombre, muchacha? Ajá. Ahí estás, Levis. ¿Cómo estás, Levis?
13: Hola Luis, ¿cómo estás? De verdad, muchas gracias. Es eh, eh, súper nice esto que estás haciendo. ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, bien. No, Encantado de conocerte. ¿Dónde te encuentras?
13: Estoy en Orlando, en Orlando, Florida.
1: Mm, ¿Y conoces a Simón? Eh, no. Bueno, cuando <risas> necesites de algún venezolano que está en Orlando, quiero que sepas que Simón Alberto Palomo está allá. Excelente, <risas> gracias. <risas> en sé. esa pequeña comunidad. Oye, ¿cuántos venezolanos hay en Orlando?
13: Como uno, como un millón, no sé, de verdad, Ajá. no tengo idea. No tengo Pero somos idea. muchos, ¿eh? somos muchos. Somos muchos, de verdad, ver. es increíble. Bastante.
1: ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Orlando?
13: Eh, cumplí tres años en abril.
1: ¿Tú en sabes, a ver, te pregunto, Ledis, ¿tú sabes de algún venezolano que trabaje interpretando alguno de los muñecos de Disney en el parque?
13: No, y yo trabajo para Universal. Este, pero no conozco a ningún venezolano de verdad no he tenido la
1: oportunidad ah, porque te explico, a mí de pronto se me viene a la mente que siendo los venezolanos tan, tan cariñosos como somos y, y sintiendo la nostalgia por nuestro acento nuestras cosas y todo esto de pronto violando cualquier norma de Disney, cualquier protocolo de pronto te encuentras a Tiger el amigo de Winnie the Pooh y, y resulta que es un muchacho <risas> de Maracay y, 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 y se acerca una la familia venezolana para tomarse la foto con Tiger de Winnie the Pooh y de repente este tipo dirá yo, yo soy yo soy venezolano pero ¿No? mira Vale ¿cómo estás? bien bien Enca <risa> encantado <risa> con toda esta pandemia feliz <risa> <risa>
4: está
13: bien está bien. realmente sería demasiado cómico yo, yo dije yo una vez fui, cuando fui a Disney a ver a Mickey dije ¿será que Mickey es latino? Pero de verdad, de dije, claro. no lo sé, pero
1: sería súper cómico y súper bueno, ¿no? Sí, sí, sería fantástico. ¿Cuánto orgullo tener a un Mickey Venezolano qué? o de pronto a, oh, sí. a, un, a que, que uno de los enanos... Ah, no, bueno. De los enanos tenemos la banda ya, que no son unos tipos que gocen del afecto de nosotros, la banda de los enanos. Mire, pero eso es otro tema. Eh, ¿Qué haces en Universal?
13: Eh, pues yo trabajo para los hoteles de Universal. Ahorita pues no, no, no estamos trabajando, Ajá. lamentablemente. Este, pero sí, tengo muy poco tiempo. Tenía siete meses cuando cerró el parque.
1: Mm. ¿Qué crees tú que va a pasar con, con el tema hotelero por lo que va de año?
13: Eh, creo que van a ir empezando poco a poco, este, que van a ir abriendo este, y van a disminuir la capacidad de personas, o sea, el acceso. Es lo que yo creo, por supuesto, no tengo la información, pero Ajá. supongo que van a ir aperturando poco a poco, mm. para que... para que A la final la economía es lo que más interesa en este caso para los hoteles, ¿no? Ajá. Y creo que es lo que...
1: Eh, ¡Ah! que... ¡Ladies! Por favor, ladies. La <ríe> gente para nosotros en los hoteles, el primero es usted...
13: Sí, pero digo, en este caso, ¿no? Este, creo que es lo que van a procurar hacer.
1: Pero claro. Pero ya... claro, no te retienes, por favor. Luis Vargas, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde te encuentras, Luis? Yo estoy nada
10: más y nada menos en Guayaquil.
1: Dios santo, Guayaquil. Cuéntame del estatus de, de, de esta pesadilla que ha cobrado la vida a tanta gente allá en Ecuador.
10: Sí, bueno, la cosa está, está fuerte. ¿no? O sea, hay toque de queda, pero la gente irrespeta. Tú sales como que a los centros de cada, de cada lugar, o sea, de uh -huh. cada ocasión, y hay demasiada gente como si, como si nada pasara.
1: Tú sabes que una Entonces, de las cosas que, que, no sé si ustedes compartan conmigo lo que les voy a decir, pero, pero uh, es mi percepción. <coughs> que la gente... Tiende a pensar que lo que ven en los noticieros no se parece a lo que viven tan pronto salen de su casa ¿Mm? esta, o sea. esta situación en donde vemos, eh, a ver, en Europa, que la gente se anima de balcón a balcón que, que, bueno, en Guayaquil se han visto imágenes muy, muy crudas, muy, muy crudas eh, Cuando tú sales de... porque te, me imagino que tienes que salir al abasto, al supermercado ¿Qué, qué, qué es no. lo que vives? Eh, ese tipo de irresponsabilidad, que la gente esté en la calle como si nada bueno,
10: o sea, el, hay una hora, ¿no? Hay una hora hasta las 2 de la tarde tú puedes salir. Y parece que, como que cuando salen los niños al recreo, desde las 8 hasta las 2 de la tarde la gente está ah, corriendo y comprando lo, que, o sea, comprando lo que está abierto, ¿no? Y comprando en los abastos que está abierto. Uh -huh. Pero, pero hay responsabilidad, porque entonces el que te atiende tiene guantes, tiene tapabocas, mm. pero tú ves el tapabocas por aquí y de repente se rasca la nariz, se saca, o sea, una cosa que te dice, bueno, este pana no, no sabe nada de lo,
1: Mira, Luis, o sea, de te, te hago una pregunta. Allá en
10: Guayaquil ya llegaron
1: los tapabocas de Nacho.
10: Oye, no. No, pero, ¿No? Está, pero
1: ahorita, ahorita es
10: Chino y Nacho, ahorita hace C y E. Sí,
1: sí, sí, esos eso, eso ya perdieron valor, ahora son los de Chino y Nacho. Oye, ¿qué qué qué, qué, puntería <ríe> de, qué qué puntería la de Chino y Nacho para reunirse justamente ahora? Sí, sí, en verdad. Yo tengo un temor, parece... tengo un temor y quiero decirlo públicamente, por si acaso se cumple, no vaya a ser que yo no diga, sí. yo lo había dicho. Yo creo que esos dos se separan antes que pase la pandemia.
10: ¿Tú crees que no, no, nadie le está prestando atención ahorita lo, <ríe> la, la, la moda es Zoom? ¡Exacto!
1: ¡Exacto! Bueno, Luis, no te retires, por favor, no te retires, que okay. tenemos pendiente con Michelangelo Petricone, eh, un minuto de stand-up desde la vía Zoom para los oyentes de Éxito 107.1 FM. Adelante, Michelangelo.
12: Hola, eh, ¿se me escucha bien?
1: Perfectamente bien.
12: Ok, bueno, eh, la verdad que, Luis, te, les cuento, a mí siempre me, me ha parecido muy... Muy particular como, como se expresan los mexicanos. Eh, eh, aquí en Miami he tenido contacto con muchos y, y hasta para expresarse amor conozco una pareja y hasta para expresarse amor son súper intensos. O sea, es algo que... Ay, María Luisa, te, te amo un chingo a la verga. No sé, es, es demasiado cómico, es demasiado. A mí me causa mucha gracia. Y, y la verdad que, este, eh, por ejemplo... Aquí he tenido también eh, muchos amigos que eh, vienen y, y están ilegales, ¿no? O sea, son compañeros que son del trabajo también y son mexicanos, ¿no? Y la otra vez nos pasó que estábamos caminando y nos llegó una patrulla por atrás, pero solo nos estábamos pasando por, eh, nos pasó por atrás, pues. Y, y de repente eh, uno de los, de los mexicanos me enseñó una palabra, y es que es, valimos madre ¿sabes?
1: Ajá. Y es como sí, bueno, que como aquí y, fue, pues. Aquí fue.
12: Ajá, ah, exacto. Y yo, no yo no lo entendí porque no, no había tenido tanto contacto con personas de, de, de otros países, pues. Mm. Y yo, yo ajá, pero ¿cómo valimos madre? ¿Cómo es que valimos madre? Mm. Y en eso nos pasó la patrulla otra vez por al lado y nos sonó la, la alarma. Y nos dijo, ¿Sabes? Cuando, mm. cuando te llaman la atención. Sí. Eh, porque no podíamos estar afuera por la cuarentena y, y uno de ellos se volteó y me dijo, Ves, Michelangelo, ahorita valimos
1: madre. Michelangelo, ¿necesitas un minuto más?
12: No, no no necesito un minuto más. Necesito es mejorar mis chistes. <risa> Eso ha sido
1: risa, ¿viste? Hey, yo, sabía, yo sabía que al final iba a valer la pena. Tenía algo preparado, tenía algo preparado. <risa> déjame, mandarle, déjame mandarle un mensaje a George Harris. George, puedes dormir tranquilo. Puedes dormir tranquilo. El Flamingo seguirá siendo tuyo por largo tiempo, hermano George.
4: Ay, sí, 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 sí. No, no,
12: no. No, y arriba Miami seguirá también siendo tuyo. Por, eso, por ahora,
1: por ahora. Por ahora. Sí, 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 sí. Mira, volvamos. Mira, Va, dime.
9: Eh, hermano, eh, un placer de
12: verdad hablar contigo. Yo, eh, de verdad que lo que hago eh, del stand-up, eh, siempre me he guiado mucho de personas como tú. No, ya veo. Y, y de verdad que, bueno. Es eh, mi estilo,
1: es eh, mi estilo de arriba abajo, a mí me pasa igual eh,
12: eh, tu, tu estilo es inspirar corazones
1: muchas gracias, muchas gracias de verdad, y, y, y insiste insiste en, en, en lo que te gusta, en lo que crees que seguramente serás un fantástico comediante, pero insiste ¿okay? bueno,
12: muchísimas gracias, amén gracias.
1: un abrazo, un abrazo muy grande bien, son las 10.56, a todos ustedes que han participado en Zoom, muchas gracias, gracias Miguel por, por estar ahí gracias Simón, gracias Oneli, gracias Luis, gracias María Álamo, gracias Shirley un gran abrazo a ti y a tu familia. Juan también. Para, ay, ¿dónde estás? Es que aquí no veo tu nombre, que estás al lado de Juan, porque no lo veo. A ti que estás al lado de Juan, a Carlos Ponce, te mando un gran abrazo. Siempre sigo tus novelas, Carlos. Ledis. gracias a ti también. Muchas gracias. Aquí tampoco veo un nombre, me está faltando Sorelis a todos. Eh, inmensamente agradecidos por este experimento que hemos tenido hoy, que ha funcionado muy bien. Recuerden ustedes que pueden participar toda esta semana inscribiéndose en ticketplate.com, sintonizan y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
1: Son las minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Y hacemos contacto en este momento con el doctor Michael Lemus de Lemus Natural Medicine. ¿Cómo está, doctor?
14: Pues muy optimista, puesto que nuestros pacientes se recuperan con precisión. Y estos son pacientes que han venido a vernos con diabetes, artritis, reumatismo, dolores de cabeza problemas premenstruales, problemas de impotencia, mm. presión arterial elevada eh, eh, y eh, sobrepeso, así como otros sinnúmeros de problemas, infección en el tracto urinario, falta de aire. Estas son cosas que podemos resolver mm. gracias a la bioquímica y las pruebas de laboratorio que realizamos y que hacemos un plan de medicina natural con suplementos y comidas.
1: Mira, disculpe que le interrumpa, doctor, pero ¿algún paciente le ha llegado con problemas por ingerir desinfectante?
14: Eh, no. <risa> Gracias a Dios. <risa> pero se pueden inyectar la isola. <risa>
1: Eso está muy mal, doctor, eso está muy mal. Óigame. <risa>
14: <risa> no, pero podemos hacer extensivo el chiste. ¿verdad? Claro,
1: claro, por favor, ¿qué más no, qué nos queda, doctor Michael? ¿Cómo, cómo, a ver, ¿Cómo evoluciona, en su opinión, el combate frente al coronavirus?
14: Yo creo que estamos triunfando. Yo creo que ya esto es cuestión de una dos semanas más, si acaso tres, y ya esto queda en el pasado. Puede que haya algunos brotes aquí y allá, pero Ajá. Eh, eh, le hemos ganado, le hemos ganado.
1: Ah, gracias a Dios. O sea, usted vio la opinión de que estamos mucho más cerca de la reapertura de nuestras actividades eh, a ver, cotidianas que lejos.
14: Sí, siempre va a haber un distanciamiento social, siempre ah. hay que tener cuidado, puesto que este u otro virus puede aparecer, pero... Eh, eh, ya la vida no va a ser igual, aquellas Ajá. reuniones de grupo, los estadios llenos, eh, las discotecas, va a demorar un tiempo, puesto que una sola persona que esté infectada puede infectar a cientos de personas, por lo tanto va Ajá. a haber restricción, pero... Eh, todo va a volver a su curso normal.
1: Claro, ahora, qué conveniente para aquellas personas que, que bueno, que superamos esta prueba en alguna manera, en alguna forma, eh, acudir a Lemus Natural Medicine para evaluar eh, cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico y poder estar más preparados para cualquier tipo de sorpresa como, bueno, como la que nos dio el coronavirus, ¿no?
14: Asimismo mismo es, nosotros averiguamos si hay tóxicos, si hay deficiencias, y esto es lo principal para el sistema de defensa, que esté trabajando en óptimas condiciones. Y bueno, ya pasaron un susto bastante grande. Hmm. Si me contagio, ¿qué pasa? Ahora todo eso se puede prevenir, puesto que el virus coge fuerza si su sistema de defensa está bajo. Y uno de los cosas principales que hacemos en nuestra clínica es darle fuerza al sistema de inmunización para que combata no solo virus sino parásitos bacterias, protozoas, amebas y todo tipo de infección que pueda entrar en el cuerpo es el mismo sistema quien lo combate, si usted tiene deficiencia pues eso mismo va a hacer que coja fuerza y se vea precisado a acudir uh -huh. a los fármacos o otros eh, remedios que queremos abolir.
1: Uh -huh. El número telefónico para que ustedes puedan eh, aprovechar y hacer una cita, recuerden la primera cita en Lemos Natural Medicine es absolutamente gratis, es 305-223-7393, 305-223-7393. Y en esta primera cita, doctor, ¿qué se evalúa?
14: Sí, lo principal es conocer eh, las quejas del paciente, si tiene exámenes hechos por su médico primario o especialista, usted las trae y de esta forma vamos a conocer sobre el paciente, qué problemas tiene, qué le aqueja, pero también el paciente va a conocer de nosotros, cómo es que realizamos estas pruebas, qué información nos da y cómo la aplicamos a un tratamiento de medicina natural sin efecto secundario y cuando digo medicina natural no es cualquier tipo de medicina natural, es específicamente según los resultados mm. del laboratorio y va a ser suplementos y comidas, vamos a manejar ciertas comidas según su deficiencia, según sus tóxicos y de 30 a 45 días después volvemos a devolverle algunas comidas que Antora lo habíamos quitado.
1: Qué beneficio, qué maravilla el de la medicina natural que no ofrezca efectos secundarios porque... Oye, cada vez que vemos un comercial de estos productos que anuncian y dicen, bueno, con usted consumir tal medicina, luego le puede dar esto, 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 otro, se le cae el pelo, lo va a dejar la esposa, etcétera, todas esas advertencias que hacen, bueno, a la medicina natural tiene al menos ese, esa, va adelante en esa forma en que no produce ningún efecto colateral.
14: Así mismo, eh, y el perro no se va a ir de la casa tampoco.
1: <risa> Para los amantes de los perros, qué gran noticia, doctor Lemu. Bien, la, es, página, sí mismo
4: es. la
1: página la página en internet es www.medicinanaturalmiami.com y el número telefónico 305-223-7393. Un gran abrazo, doctor Michael. A usted. Muchas gracias. Son ya las once y 13. Al regreso voy a estar compartiendo, ¿cómo se llama? compartiendo acá en la emisora, en Arriba Miami, la tercera hora, con mi co-host invitado, Rodrigo Goncalves, de la agrupación Vinilo Versus.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por 107.1. 11 y 18 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, a través del señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está acompañando vía Instagram, en el Instagram Live, también saludamos a aquellos que nos están viendo por Periscope, que literal, eh, luego de la aplicación uh, Actualidad Media Group, es la mejor forma que tienen que ver, para ver y escuchar este programa en vivo. Es en mi cuenta en Periscope. Ahora primero, actualidad, mi Diego. Después, Periscope. Eh, y luego, pues nos escuchan y nos ven también en vivo por Instagram. Desde Quito, están saludando por acá Made Paredes. ¿Cómo estás, Made? Te mando un fuerte abrazo. Ojalá que todo esté bien por allá. Emi Norali tiene un importantísimo mensaje que comparte con nosotros. Dice, hola, Luis Guapo. Muchas gracias. Eh, cadáver 60 bonito nombre. Un venezolano en Dominicana. Saludos, Cadáver. Carelis Mendoza 83 dice, hola. Josibel también está saludando. Brand Brandt Alfredo 56 saluda. Lisbeth también saludos. Saludos para todos. Bien, mi co-host invitado a esta hora es Rodrigo Goncalves, a quien acaban de escuchar con un tema fantástico cuyo nombre se me escapa en este instante. ¿Cómo estás, Rodrigo?
15: ¿Cómo estás, Luis? Qué chévere. hablar contigo otra vez, María. Qué maravilla
1: también. Tanto tiempo. ¿Cómo se llama la canción que acaba de sonar?
15: La canción se llama Roma y fue una colaboración con un artista eh, a quien admiro mucho, que se llama Maye Osorio. Eh, su, su nombre artístico es Malle. Ella es la hija de Fernando Osorio, un gran compositor venezolano y, claro. y ella también es compositor. Entonces, bueno, súper agradecido de estar en el programa. Gracias por la invitación. No, Muy no, curioso. no,
1: encantado. Tú sabes que yo a ti te, te aprecio y te quiero mucho. A ti, a tu hermano bueno, no sí. es tanto, un poco más a ti. <risas> igualmente, igualmente mira Rodrigo eh, cu cuéntame cómo transcurre toda esta situación en, en tu casa, cómo la están, cómo la están llevando bueno,
15: eh, lo mejor que podemos honestamente, esto ha sido una locura eh, yo, yo trato de ver el lado positivo de todo esto y, y apreciar estos momentos que creo que es histórico para muchas personas pasar tanto, tanto tiempo en su casa y en mi caso ha sido increíble poder estar con mis chamos todo el día pero bueno, las horas de trabajo se hacen un poco caóticas. Yo tengo un bebé de nueve meses, ocho meses y yo un chamo de tres años. Entonces, eh, wow. ¿puedes imaginar el terremoto andante entre las llamadas de Zoom y o sea, tuve que cerrar la puerta del cuarto para pa evitar cualquier incidente aquí en plena entrevista. <risa> pero,
1: Mira, ¿cuántas veces has bien. pensado en esa imagen de Jack Nicholson en The Shining? <risa>
15: Eh, muchas veces honestamente eh, yo por precaución
1: he escondido todas las hachas que hay en mi casa
15: ah, todos somos Jack Nicholson gracias a Dios no tengo máquina de escribir eh, entonces no no, no no me ha dado chance de ponerme todo maniático
1: ahí eh. pero los no, niñitos no los tienen cuidado con los triciclos ¿ah? ¿eh?
15: No tengo hacha, no tengo hacha. Bueno, sí. mi chamo iba a tocarles una canción hoy, pero mi chamo tumbó mi guitarra y me rompió el mástil de la guitarra. Entonces me quedé sin guitarra. Wow. Ese es uno de los ejemplos de las cosas que pasan en cuarentena cuando.
1: ¿Cuándo fue eso? ¿sabes?
15: Eso fue ayer. Wow. Curiosamente.
1: ¿Y cómo te lo tomaste, Rodrigo?
15: Bueno, me, me serví un té. <ríe> Y de profundo, y, y nada, eso es, eso es lo que sucede cuando tienes chavo, no te claro, lo puedes tomar Claro, serie.
1: claro, ¿qué vas a hacer? qué vas a hacer
15: Si lo, si lo hubiese hecho con ganas, me hubiese, me hubiese molestado.
1: Exacto, sí. exacto, así como Adrede. Pero eres, eres, eres un papá. <risa> <risa> Esa canción de Roma no me gusta Bueno, a lo mejor el niño es de la escuela de The Who, del grupo The Who.
15: Ah, bueno, es verdad, tal vez, tal vez es más rock and rollero que yo y todo, exacto. y lo que me estás enseñando.
1: Ah. El el Oye, tú sabes que yo tenía tiempo que no había esas imágenes de, de la agrupación de Who, cómo destrozaban los instrumentos sobre el escenario. Y, y yo no sé, a ver, ¿cómo aprecia tu generación, que no es la generación del grupo de Who, esa cosa? O sea, además tú eres músico. ¿Tú, tú, tú puedes imaginar al final de un espectáculo reventar la guitarra contra el piso?
15: Bueno, yo creo que era parte, era parte del show de ellos en esa época, o sea. También la época de Dohú fue como una época tan trascendental en la historia de la humanidad. Creo que es una de las mejores épocas para la música también. Entre los años 60 y los años 70 sucedió algo en la música que fue como... Ellos están viviendo una revolución muy muy fuerte. Y, y creo que también Dohú tenía bastante presupuesto como para romper guitarras. Yo... yo... <risa> Yo Honestamente, pensaría dos veces antes de romper la única claro. guitarra que tengo. No, pero espérate de... un momento. Es que
1: yo, yo no sé si soy yo que ya con el tema de la paternidad he cambiado tanto, pero yo veo que rompe una guitarra y digo, ya yo soy de los que piensa, antes pensaba, wow, qué espectáculo, no, Dios mío, este es el momento, no, da, búsqueme un soplete, yo quiero arrojar fuego al aire. Eso habría sido antes, pero ahora que soy papá, veo cómo rompe la guitarra y digo, oye, chico, porque esa guitarra la pudo haber utilizado un muchacho pobre de, de escasos recursos para aprender a tocar el instrumento.
15: Eh, bueno, sí, honestamente creo que es interesante el, el, el argumento porque para el tema de espectáculo es muy interesante, para temas de, de presupuesto es, es, es muy delicado. <risa> <risa> yo, yo, yo me lo tomo con so, en verdad, depende... Es, si la pego del techo, capaz rompa una guitarra en el futuro. Pero por los momentos no tengo la capacidad financiera de. Yo yo escogería
1: algo algo más, más económico. Rompe una maraca, lanza el triángulo al piso. Yo no sé por qué yo tengo esta obsesión con el con el triángulo, el instrumento. Pero todo el tiempo, o sea, es que me parece una cosa tan curiosa. ¿A quién se le habrá ocurrido el triángulo? Un instrumento que participa tan poco durante las canciones. Pobre, ¿quién se dedica? Mamá, yo no voy a ser médico ni arquitecto como tú dices y mi familia quiere que sea. Yo voy a dedicarme a tocar el triángulo.
15: <risa> bueno, ¿sabes qué? en, en el con hubo un concierto de Foo Fighters en Inglaterra, en Wembley Stadium, donde el... el... Cantante Dave Grohl, la agarró. Había uno de los que tocaba percusión en la banda en ese concierto y lo sacó y lo puso en el medio del escenario y dijo: Solo de triángulo. Y el tipo en pleno <risa> No puede ser. Solo de triángulo. Todo, wow. Te mando el link. Después,
1: y... Wow. Mira, Rodrigo, te pregunto: A ver, eh, supongo que tienes que estar, al igual que, que, que todos en nuestras distintas ocupaciones en la vida, preocupado por en qué se va a transformar o en, en qué va a parar. En tu caso, las presentaciones en vivo, los conciertos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Lo has meditado?
15: Bueno, eh, lo he estado estudiando muchísimo y honestamente las la predicciones que, que leo por ahí no son muy positivas. Se hablan de al menos 36 meses sin shows en vivo. Eh, muchas empresas de entretenimiento han dado declaraciones de que no van a pautar ningún tipo de evento cultural, estilo concierto. Eh, ni, ni ningún tipo de festival hasta el tercer trimestre, hasta el cuarto, mínimo hasta el cuarto trimestre de 2021. Entonces, bueno, eh, creo que nos toca a los artistas eh, buscar eh, maneras innovadoras de conectar con nuestro público, de replantearse lo que es esa conexión con audiencia, eh, quitando una parte de la ecuación tan esencial como lo es los conciertos y la las presentaciones en vivo y es muy triste, honestamente, porque creo que es una de las partes más bonitas de la música es es ese compartir y respirar el mismo aire que tu artista favorito o poder esa, tener esa conexión en vivo, pero,
1: mm.
15: pero bueno. En pero que es que no solo eso, que...
1: Rodrigo. A ver, en estos tiempos, en estos tiempos ni, ni el contrato con la disquera era lo más importante, ni, ni uh, la, la, la misma venta de la música, sino todo esto era considerado como un plan estratégico en conjunto para llevar a la gente y luego sacar las verdaderas ganancias en las presentaciones públicas.
15: Sí, pues totalmente. O sea, a nivel de... de finanzas los músicos están en muchísimo peligro eh, con el tema porque bueno para muchos músicos esa es su principal entrada y, y como te digo le, le toca a, a, a nos toca reinventarnos y, y buscar maneras de, de, de darle la vuelta para en mi caso gracias a dios yo aparte de, de, de ser músico también eh, trabajo muy duro en, en otras áreas y, y, y eso me da cierta estabilidad pero si sí tengo amigos que están 100% de Friendly, que dependen 100% de su mm. presentación en vivo.
1: ¿Tú, ¿Tú sigues dando masajes en Brickle?
15: Yo sigo dando masajes en Brickle. También eh, eh, trabajo, tengo un carrito de perro caliente <risa> en el
4: entoral
1: y oh, caliente, dorado. <ríe> Ah, tú eres el que vende los perrocalientes en el dorado. Ya, yo sé quién eres, ya, ya tú y qué. Mira. Le, le <ríe> Mira, ¿qué, qué, quedó, ¿qué quedó en suspenso a partir de, de esta, esta terrible noticia de la pandemia? En tu caso. Ah,
15: ¿Qué quedó en suspenso? Eh,
1: conciertos, lanzamientos de nuevo disco, grabaciones.
15: Bueno, en, yo, yo en verdad eh, estaba tomándome un, un poquito, yo estaba un poquito en sabático eh, eh, a nivel musical. He estado trabajando muy duro en una nueva empresa eh, de la que formo parte y, y eso me... me,
1: me ¿Cuál, ha... ¿Cuál es la empresa?
15: Se llama Believe Musical Distribution y es una empresa francesa que se encarga de en la distribución digital de la música. Ajá. Pero yo, yo, esta vez me tengo que estar en la música desde el lado un poco más de la industria y no tanto del lado del artista. Eh, y ha sido muy interesante para mí eh, aprender mucho sobre todo lo que es el análisis de data y, y, y trabajar con nuevos artistas de diferentes gremios. Uh -huh. Y eso ha sido interesante, pero eh, honestamente eh, teníamos pensado un lanzamiento eh, de Vinilo Versus con eh, un, un gran artista que se llama Simón Grossman. Íbamos a publicar una canción este mes uh -huh. y decidimos... Eh, replantearlo para un poquito más adelante, eh, tratar de analizar un poco qué es lo que va a suceder y, y en base a lo que sucede, lo, estábamos como, ya definimos una fecha, pero definitivamente eso fue algo que se aplazó eh, para uh, un poco entender qué es lo que estaba sucediendo con, con todo esto y, y ver cuál era el mejor momento para hacer la publicación. Mira, tú, Entonces, que, eres músico,
1: un... tú que eres músico, me interesa tu opinión al respecto. Eh, puede, a ver, ¿Puede haber una peor puntería que la que tuvieron Chino y Nacho para reunirse... Justo en medio de esta tormenta.
15: <risa>
4: bueno, no, tengo, no, oye, sí, no
1: te rías, no. Vale, de verdad, que cruel, Rodrigo, por Dios.
15: Y que yo nunca he sido muy fan de Chininacho, si te honesto. Lo <risa> respeto, respeto, respeto muchísimo, pero honestamente no, no, me, no conecto mucho con, con su propuesta musical. Entonces, no, me estoy enterando ahorita que decía decidieron... ¿De que, que
1: se habían juntado? Así de malo fue el... <risa> la... <risa> no, chico, Vale, tienes que sintonizar más el gordo y la flaca, Rodrigo. Exactamente, exactamente Bien
15: eh, voy, a, voy a pararle más a, son, de los para
1: más. a 11 y 28 no. Ya vamos a continuar con Rodrigo eh, con, eh, con Calves Quien no está, no está en la lista De posibles featurings junto a Chino y Nacho Al menos no esta semana eh, Sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chatein 107.1
1: bueno, son las 11.36, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Uh, Tibi García dice, ¿dónde está Vanessa Senior? Vanessa nos acompañó en la primera hora del programa. Eh, luego, Jave Cárdenas lleva rato escribiendo y dice que por favor lea su mensaje, eh, que necesitan ayuda. Los estoy leyendo, Jave. Aquí los voy leyendo. Aquí los estoy leyendo. Eh, uh, déjame encontrar a ver dónde hay un poco más. Somos una organización que reside en Perú. Necesitamos ser escuchados. Eh, ya vamos a buscar información sobre ustedes Yo continúo con mi invitado hasta ahora Que es Rodrigo González Desde la ciudad de Miami Mira, Rodrigo, a ver Me llama, ver. Me llama mucho la atención Esto que me estabas contando anteriormente En el otro corte Porque mmm, hablas de ahora entender Desde el otro lado Desde el mundo de la industria de la música un poco Ver eh, la situación Desde la acera de enfrente, supongo yo ¿no? Cuando el artista negocia con, con Sony Con Universal Pues ustedes defienden a ver, tratan de buscar el contrato más generoso en todos los sentidos posible para ustedes. Pero ahora que estás eh, tra trabajando desde el otro lado, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué te, ¿Qué te deja a ti como artista? Conocer cómo se maneja la, la cosa del otro lado de la pared.
15: Bueno, es súper interesante porque eh, yo creo que son los, es ver la cosa es ver los dos lados de la moneda, ¿no? es ver los intereses del artista y ver los intereses de quien está ayudando al artista a lograr su cometido bien sea por el músculo que, que tiene a nivel financiero, y, y lo, lo bonito de esta empresa y, y la razón por la que decidí trabajar en esta empresa es porque eh, se basa en los valores de transparencia y de, de servir al artista. Eh, Believe es una empresa que se fundó bajo esos valores y eh, cuando tuve el chance de conocer al, al CEO de la compañía, eh, me impresionó realmente que eh, su foco, después de más de 10 años, más de 15 años ya, desde que fundó la compañía, sigue siendo es, es, esta, esa, esa misión de, de servir al artista. Entonces, viéndolo con ojos de artista, eso fue algo que me llamó mucho la atención y mm. que me hace sentir orgulloso de formar parte de una empresa. Parezco que estoy vendiendo la empresa, pero en verdad, genuinamente, como artista me llamó mucho la atención eh, que, que exista esta nueva plataforma porque eh, mucha gente con, 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 confunde a las empresas de distribución digital con las disqueras y son animales distintos eh, las disqueras tienen una reputación de la vieja escuela bastante negativa versus eh, las agregadoras o las empresas de distribución eh, digital de música más bien tienen un foco de ser la herramienta para los artistas poder eh, presentar su música en todas las plataformas como lo es Spotify, como lo es Apple Music, Ajá. entonces eh, ha sido súper interesante para mí ver el, el, como, como dicen por ahí el monstruo desde adentro, ¿no? y y ver cómo funciona la maquinaria y, y tener acceso realmente a una información que es tan valiosa para al final sí. del día beneficiar a los artistas y, y ser y, y ser súper honesto de lo que pueden hacer y qué es lo que más le, cuáles son las prácticas que, que, que más lo van a beneficiar en, en poder comercializar su música y poder al final del día vivir de la música
1: ahora en la eh, oferta en la oferta de estas empresas que distribuyen música ...por la vía digital, como bien dices tú, a ver si lo estoy entendiendo. Tú como músico, Rodrigo Solo, tú contratas con, con esta empresa con la que estás trabajando... ...y ellos te distribuyen tu música en todos los portales digitales, en todas las formas digitales... ...en las cuales puede haber algún tipo de negocio para ellos y para ti... ¿Es así? Exactamente. Ajá. Y el músculo, el músculo, por ejemplo, para grabar un videoclip, el músculo para eh, hacer un, una gira de promoción en México, que, que, que es tan extensa en el DF, teniendo tantos medios de comunicación que abarcar, ¿eso también lo cubren estas eh, empresas de distribución digital?
15: Exactamente, bueno, ellos analizan eh, la atracción que tú tienes en cuanto a seguidores, en cuanto a eh, monthly listeners en, en, en Spotify y eh, sacan un cálculo y ven, en muchos casos hay muchos artistas que no tienen la capacidad de ejecutar todos sus, sus videos musicales o, o herramientas de marketing para, para poder ejecutar su música y comercializarla de la mejor manera. Entonces, estas empresas, en algunos casos, no todos, les hacen avances a los artistas y los ayudan a poder financiar ese tipo de, de proyectos Ajá. y luego, obviamente, con el pasar del tiempo recuperan esa inversión a partir de, la distribución, de las ganancias que se tengan por la distribución de la música, las regalías, el, lo, lo, el tema de los, las ganancias que se hacen a través de los videos eh, en YouTube, por ejemplo. Y es un modelo bastante interesante y como te digo, bastante eh, innovador considerando que hace 20 años era o le firmabas tu alma al diablo a la disquera mm. o eras un desconocido y no tenías ningún tipo de apoyo a nivel de, de marketing o a nivel de finanzas. Entonces, Claro. Es o sea,
1: este, ¿este tipo de, de, en de empresas, Rodrigo, este tipo de empresas eh, están dispuestas a trabajar con proyectos distintos al reggaetón o al trap o es trap y reggaetón y estoy yo condenado por el resto de mis días?
15: No, <risa> nada que ver. Cual, que... Otra de las razones por las que me ponía oh. a ellos es porque ah. tienen una visión universal de la música oh, y precisamente eh, no tienen foco nada más en los artistas gigantescos o los artistas del mundo urbano que es lo que está en este momento sino que eh, se enfocan mucho en, en atender a los artistas de diferentes niveles, los que están comenzando Ajá. y quieren simplemente tener una distribución coherente de su música en todas las plataformas, los que tienen ya un mediano plazo en su carrera y necesitan un apoyo, y los que tienen un potencial gigantesco o que ya están surfeando la ola en la punta del tsunami. Eh, o sea, eh, eh, lo bonito de la plataforma es que atiende las diferentes necesidades de los artistas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y... Y a diferencia de una disquera que un artista que apenas estaba comenzando o que no tenía mucho, eh, o, o que no, tenía, no apelaba mucho a las generaciones o a la música comercial, mejor dicho, tenía cero chance de ser firmado por una disquera. Hoy en día ellos ellos tratan de darle foco a, 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 a estos artistas y a su públicos locales y, y tener como que atender a las necesidades de no solamente los músicos comerciales, sino también los que buscan propuestas un poco más eclécticas, un poco más intensas, uh
4: -huh.
1: y
15: que también tienen su público, honestamente. En
1: Ahora mi te, caso, yo... te hago una pregunta, Rodrigo, eh, y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es algo que, que me genera una duda en especial. Si tuvieras que escoger entre la película musical, el musical de Queen, o la película de Elton John, ¿con cuál te vas?
15: Uy, te digo, las dos me encantaron,
1: pero... Eh...
15: Oye, creo que la de Queen eh, eh, es increíble la actuación de Rami y Malek, me pareció. O sea, además que no se parecía a nada y el tipo terminó transformándose en, en, en Freddie Mercury. A mí me encantó Queen y también me encantó eh, ¿Tú no crees eh, que ese la... papel
1: de, de Freddie Mercury no, lo puede no haber me hecho me... fácilmente Emilio Lovera, por, por los dientes que tiene Emilio?
15: <risa> Yo creo que Emilio es camaleónico, Emilio puede hacer lo que sea. Claro. Eh, Hubiese sí, sido sí, 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 un poco más cómica de lo que fue.
1: ¿Eh? ¿O, Rona, ¿O Ronaldinho? Ah, verá que él está preso y no puede ahora.
15: Ronaldinho no puede, Ronaldinho está metido en Severendo lío.
1: Sí, Uy, qué, qué tontería Uf. tan grande, ¿no? La, la de Ronaldinho de, de, de viajar con pasaporte eh, eh, falso.
15: Oye, yo, de verdad que Dios no le da cacho a burro. Un tipo con todos los millones del mundo, tiene la vida resuelta y, sí. y busca... Y, y le busca las cinco patas al gato. Yo no entiendo cuando ese tipo de cosas suceden. En Mira, este
1: eso es un titulazo para, para un sencillo o para un, un disco, eh, Rodrigo. Dios no le da cacho a burro. Es burro. Eso parece así como, como título de disco de, de. ¿Cómo se llama el rockero de, de Valencia? Paul Gilman.
4: Oh, no, no, no. Oye, vale. Tenía Tenía
1: años sin pronunciar esas dos palabras juntas. Paul Gilman. Dale.
15: Veníamos también, Luis.
1: <risa> a lo mejor eso acaba con el coronavirus. Paul Gilman, Paul Gilman, Paul Gilman, Paul Gilman. Y mira, o lo empeora chico, o lo hace el, más y, fuerte. Y, y el olor a pescado desaparece. Oye, ese comercial claro. marcó mi vida para siempre. El comercial de, de Glade. Tú sabes que en algunos países lo llaman Glade. Like here in the US. Claro. Nos, Glade. Claro. Para nosotros es Glade. Para nosotros es Glade. Claro. Qué, qué raro, ¿verdad? ¿no? Se siente cuando, cuando uno llega a estos lugares y, y escucha cómo se pronuncian en realidad los productos que uno tiene toda la vida llamándolos, no, llevándolos, eh, españolizándolo, eh, españolizando el inglés, glade, no, no es glade, es glade.
15: No, y hasta en el Spanish también sucede, o sea, yo creo que todos los venezolanos decimos Nike, cuando hablo de los zapatos, hablo de los zapatos Nike, ¿no? Correcto,
1: exacto. Y, y
15: los originales son Nike.
1: Es como claro, que de pronto claro. te digan, mira, no era Susie, era Susai.
4: Susy. Sí, sí. O en Exacto.
1: vez de Cocosete Cocoset Cocoset ¿Tienes tiempo sin ir a Venezuela, Rodrigo?
15: Tengo aproximadamente un año sin ir a Venezuela No, mentira Fui a Venezuela en diciembre Que estuvimos en un festival eh, Llamado el Cusica Fest Ajá. Y tocábamos allá con Miniloversus Y muchas bandas estuvieron presentes Y de verdad que fue un festival muy bonito, no sé si se me borró el cerebro de repente, pero eh, estuvimos allá hace ya cuatro meses y estuvo increíble. Teníamos planeado incluso un concierto ahorita eh, en Puerto La Cruz llamado el Sunset Roll y tristemente se, se vio cancelado por las circunstancias. Pero tengo planeado yo siempre trato de viajar por lo menos tres, cuatro veces a Venezuela, visitar la familia, hacer conciertos con cualquiera de los proyectos en los que, en los que estoy y mm. tristemente, bueno, ahora nos toca resguardarnos y ver cuándo podemos volver a visitar la familia, hacer... Eso, y, de, eso y de haber clásico. tenido
1: la oportunidad de pasar esta cuarentena en Venezuela, ¿en qué ciudad te hubiera gustado pasarla?
15: <risa> eh, bueno, mucho cariño a mi gente de Maracaibo, pero tengo entendido que Maracaibo está nefasto con el tema de la electricidad y... y, y... Creo que me hubiese quedado en Caracas. Si me hubiese tocado, hubiese, hubiese dicho Caracas, honestamente. Oye, pero qué
1: loco, yo juraría, juraría que me iba a decir Los Roques. <risa> los Roques, oye, bueno, eh, ¿Eh? depende. Yo, Mira, yo, yo tengo tuve... un amigo, tengo un amigo que no voy a revelar en este momento, que lleva 47 <risa> días en Los Roques, en Los Roques. Él ha quedado ahí, decretaron la cuestión de la, de, de la cuarentena y todo, y a él le tocó quedarse en Los Roques. Oye, qué vida tan dura, vale. Eso mismo, digo. Eso mismo digo yo, ¿no? claro. Yo extraño inmensamente no, hay, a los hay,
15: hay dos versiones de los Roques, Luis. Está los Roques en Yate viviendo la vida como Bill Gates. Ah, bueno. O... Ah, no. Y está, y está, la, y está los Roques viviendo en Gran Roque. Yo tuve el chance de pasar dos meses viviendo en Gran Roque eh, con mi hermano que montó un, un negocio de, de entretenimiento. De, de actividades
1: Bat acuáticas. Montó ahí. un batitubo. Ah, no, pensé que me iba a decir un batitubo.
15: <risa> bueno, eh, eh, lo teníamos pensado, pero no terminó. Yo siempre le tan... he dicho,
1: Ricardo, siempre le he dicho, tú vas a terminar este, gerenciando batitubos. Exacto. <risa> <risa> Yo le digo lo mismo, pero no. Él, él sigue... <risa> <risa> ¡Wow! Él <risa> se empeña no sé. en hacer otras cosas mucho más uh, este, familiares. Exacto. Pero bueno, en verdad, <risa> eh,
15: tuve un de vivir en los roques dos meses y, y, y y ser parte del pueblo de los Roques y, y bueno, te digo, hasta el paraíso se hace difícil después de, mm. después de un rato y ahí se va muchísimo la luz, o sea, a claro. Gran Roca al final del día es un pueblo venezolano que sufre las mismas consecuencias que, que el resto del país, pues. Entonces, Oye, ¿y estas
1: circunstancias, Rodrigo, te, han, te, han, te tienen creativo, te llevan creativo en algún momento del día, más allá de, 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 de todo el ritmo que marcan los niños, que marcan tus hijos en casa?, eh, cuando de pronto están las cosas más calmadas, ¿te aparece la inspiración?
15: Bueno, eh, honestamente sí. Yo con mi esposa, mi esposa es una gran artista, honestamente es, muy, es mejor artista que yo. Eh. Ella es diseñadora de moda y durante esta cuarentena hemos aprovechado para avanzar en un proyecto que traemos entre manos, muy especial para nosotros, eh, un proyecto infantil que nos trae muy emocionados y al cual le tenemos mucha fe entonces hemos podido avanzar con, con eso, eh, que ha sido muy interesante, un proyecto de literatura y musical, que muy pronto estaré dando más detalles. Ojalá me puedas invitar para el programa para hacerle promo. Pero por a favor, ese
1: con todo gusto del mundo. Eh, yo, sé tú,
15: yo sé que tú también tienes tú Sebastián ahí en casa, y yo, mi chamo también se llama Sebastián y Santiago, y, y el otro se llama Santiago, y, y e, hicimos un libro que, que estamos terminando de de darle los detalles, cerrar los detalles y eso me tiene muy emocionado, creo que es uno de los más bonitos proyectos que hemos podido aprovechar para para desarrollar en esta cuarentena, aprovechando que mi esposo y yo estamos juntos todo el día y, claro. y
1: lo conversaremos, y, lo conversaremos, bueno, mira. Agua, si esto, ¿no? Claro, oye Rodrigo, eh, quiero apelar a tu buen gusto musical para que escojas eh, qué canción podemos poner antes de regresar para despedir el programa. ¿Qué te gustaría que sonara acá?
15: Vamos a poner una, un clásico. Eh, quisiera poner una canción de Bill Withers eh, que se llama Ain't hey No Sunshine en honor al maestro Jorge Spiteri que siempre le hacía cover a esta canción eh, y a, a quien le tengo muchísimo cariño uh -huh. eh, y siempre que escucho esta canción me recuerdo de él y es un temazo Bill Withers murió hace poco murió hace como un mes aproximadamente correcto y, y esto es un temazo estoy seguro que tu audiencia lo va a disfrutar esto es multigeneracional
1: sí, diseñó vamos a escuchar Ain't yeah. hey No Sunshine
0: Arriba Miami
1: Con Luis Todos Son los sí, 11 12 minutos Bueno, ya listo para pedir Muchísimas gracias por esa recomendación eh, Rodrigo, fantástico, We Witters, eh, Ain't No Sunshine Uy, eso son Terrible, que Qué mala pronunciación, güey. Ain't No Sunshine Ahora sí, gracias, adiós, perfecto
15: No, no, gracias Honrado, gracias por la invitación y siempre un placer hablar contigo, hermano. eres un, una de las luces eh, del, de la audiencia venezolana y siempre te he admirado muchísimo eh, y me honra siempre estar en un programa del, que, del cual formes parte gracias por la invitación mano, No, no, no
1: encantado, encantado, somos familia Rodrigo, te mando un gran abrazo cuídense mucho, mándale un gran abrazo a tu hermano que también lo quiero muchísimo, Ricardo y bueno, será hasta la próxima Dios mediante Igualmente.
15: Cuídate mucho, Luis, rock and
1: roll. Sí, señor, Chau. así es. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Arriba, Miami. Les recuerdo, hoy es martes. Recuérdenlo, martes. Fíjense en su memoria. ¿Se acuerdan? Los martes. Bueno, hoy es uno de esos días martes. Eh, a las 3 de la tarde, eh, los esperamos, mi esposa y yo, especialmente mi esposa, que es quien va a, conseguir, a, a conducir esta conversación súper importante, súper enriquecedora, vía Zoom, junto a Tamara Viloria, quien fue. El embriólogo que permitió, pues, de la mano de Dios, el milagro de nuestros dos hijos. Esto va a ser a las 3 de la tarde, vía Zoom. Pueden encontrar ustedes la dirección para participar, es gratis en ticketplate.com. 3pm, hora Miami. Ahí los vamos a, a ver. Uy, le pusieron un nombre además muy bonito. Vamos a ver si lo encuentro yo antes de despedir el programa. Eh, si no, pues entonces me voy a hacer el loco, como si no pasara nada. Pero sí, estoy seguro que lo voy a encontrar. Aquí está. La otra cara del embrión, esto va a ser hoy a las tres. Ahí vamos a disfrutar mucho de esas anécdotas y, y de toda esa información que puede brindar alguna luz a todos aquellos que estén buscando la manera de conseguir pues ese milagrito que son los pequeñitos de la casa. En mi caso, Sebastián y Luis Ignacio. Ya será esta mañana.